فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمدللہ آج اکتیس دسمبر دوہزار سترہ کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو سیونٹی ایٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ سبا کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر ٹونٹی نائن سے لے کر آن ورڈ انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری یہ جو قرآن کلاس ہے سال کے آخری دن اکتیس دسمبر دوہزار سترہ کو یہ سپیشل قرآن کلاس ہے کیونکہ آیات بڑی کرٹیکل ہے اسی لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس کو سپیشل کلاس ڈکلیئر کیا جائے اور یہ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے جو یوٹیوب کا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو اپلوڈ ہوگی مسئلہ نمبر ون ایٹی نائن کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی اور اس کا ٹاپک ہوگا حق قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بزرگ پرستی ہے یہ ٹاپک قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے لیکن یہاں پہ بھی بڑے پیشن کے انداز میں ایڈریس ہوا ہے لہذا میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی جائیں کچھ میں آج کے دور کے علماء کے بڑے کرٹیکل ریفرنسز بھی انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھاؤں گا تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے کہ بزرگوں کے نام کے اوپر ان کے ماننے والے لوگ اپنی پبلک کو کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کی کس قسم کی جھوٹی پکچر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں حالانکہ ان کی اصل پکچر ان کی اپنی کتابوں میں کچھ اور ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس میں کریٹیکل آیت آئے گی سورہ سبا کی آیت نمبر پچاس اس کے کانٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکشن کروں گا پہلے ہم آج کی جو آیات ہیں ٹوینٹی نائن سے لے کے آن ورڈ ان کو کور کرتے ہیں میرے بھائیو ان آیات کو پڑھتے ہوئے اور قرآن حکیم میں یہ ٹاپک درجنوں دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ امبیا کرام علیم السلام کی دعوت ان کے زمانے کے لوگوں نے صرف ایک وجہ سے قبول نہیں کی اور وہ تھی بزرگ پرستی اور آبا پرستی کا فتنہ 
کہ ہم ان کی بات کیوں مان لیں اور ہمارے بزرگ ہمارے اباؤجداد ہمارے بڑے جو کچھ کرتے آ رہے ہیں کیا یہ غلط ہے یہ اتنی بڑی ریزن ہے اور یہ اتنا بڑا آپ سمجھ لیں شیطان کا حربہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کی دعوت کوئی قبول نہیں کرتا میری اور آپ کی بات کس نے سننی ہے وقت کے پیغمبر کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے اس کے باوجود بزرگ پرستی کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ نبیوں کی دعوت کو بظاہر دنیاوی طور پر ناکام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے دنیاوی طور پہ میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کے نزدیک تو کوانٹٹی کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے نا وہ تو کوالٹی ہے وہ خواہ ابراہیم اکیلا بھی ایک پوری امت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا بہرحال اس حوالے سے آج سے تقریباً پانچ سال پہلے فروری دو ہزار تیرہ میں کیونکہ اب کل یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ آ جائے گا تو اس لیے میں پانچ سال کہہ رہا ہوں پانچ سال قبل میں نے ربی الاول کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ اپنی زندگی کی اہم ترین نشستیں ریکارڈ کروائی تھیں ان میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ کافی آیات پیش کی تھیں آج میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گا صرف ان کا ریفرنس دے دیتا ہوں لیکچرز کا مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر ٹو اے بھی ہے اندھا دھند پیروی کا انجام اس میں میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر کئی آیات اور کئی سیول اسناد حدیث سے یہ چیز ثابت کی تھی کہ حق قبول کرنے کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ بزرگ پرستی کا فتنہ ہے آبا پرستی کا فتنہ اور اسی سے اگلے جو ہفتے ہماری کلاس ہوئی تھی وہ مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی تھی انڈیا اور پاکستان کے انیس بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو الحمدللہ لیکچر ہزاروں لوگوں کی بلا مبالغہ جو ہے ہدایت کا سبب بنا ہے الحمدللہ یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب کا چینل ہے آپ اسپیلنگ اگر صحیح لکھ دیں سیونٹی ون بی سیون ون ڈیش بی ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپسٹروفی والا کاما اے ایل اے ایچ ٹرو اسپیلنگ کے ساتھ یوٹیوب آپ کو خود سرچ کے اندر یہ کھول دے گی ایون گوگل کی سرچ میں بھی آ جاتا ہے تو آج میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ جلدی جلدی آیات کور کروں گا کیونکہ آج میں نے آخری جو آدھا گھنٹہ ہے وہ انہی کتابوں کے اوپر رکھا ہوا ہے ڈسکس کرنے کے لیے جو میں نے ریفرنسز کوٹ کرنے ہیں اس لیے ان آیات کو میں جو ہے سرسری طور پر گو تھرو کروں گا یہ خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہیں کہ آپ کو بات خود بہت سمجھ آ جائے گی انشاء اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا آیت نمبر 29 ویقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین اور یہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو یعنی تم یہ وعدہ دیتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کا انکار کرنے پر اللہ کا عذاب آ جائے گا یا قیامت کا دن آئے گا وہ دن کب آئے گا عذاب کا دن کب آئے گا ہم پر قیامت کب قائم ہوگی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو کہ وہ وعدے کا دن مقرر ہے اور جب وہ آ جائے گا تو نہ تم ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ایک لمحہ آگے جو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی آخرت کی پہلی منزلوں میں سے جو منزل ہے وہ انسان کی موت ہے اور پھر قبر کی زندگی تو مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی تو نہ ایک لمحے آگے نہ ایک لمحے پیچھے انڈیویجول تو ہر شخص کی قیامت آنی آنی ہے قیامت سغرا اور ایک بڑی قیامت جو ہے جب سب کے سب لوگ آن دا ڈے آف ججمنٹ جمع کیے جائیں گے وہ تو ایک الگ قیامت ہے تم پہ تو قیامت آ جائے گی اور تمہاری موت نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ پیچھے ایگزیکٹ اس ٹائم کے اوپر آ جائے گی وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن اور کافر کہتے ہیں اور یہ کافر یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والا کافر نہیں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا 
مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے کہ عقیدے میں اللہ کو مان رہا ہو لیکن اللہ کی نہ مان رہا ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ عملن تو مسلمان نہیں ہے ہاں عقیدے میں مسلمان ہے عملن کافر ہے عملی کافر اور اعتقادی کافر عملی منافق اور اعتقادی منافق میں فرق ہے مسئلہ نمبر 146 میں میں نے بتایا تھا آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو جو لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے ولا بلدی بین یدئی اور نہ ان کتابوں پر جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں ولو اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ کہ بعض بعض کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کریں گے کہ ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے جیسے اب غلامت قادیانی کے جب فالور قیامت والے دن آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس نے ہمیں گمراہ کر دیا اور اس کے علاوہ بھی جن جن لوگوں نے گمراہ کیا ہے وہ خواہ کسی بھی مکمہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے نیم مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہم سب کو پتا ہے اور ویسے آپ کسی بھی مکمہ فکر سے پوچھ لیں وہ اپنے علاوہ سب کے بارے میں کہہ دے گا کہ ہاں یہ ان کے بارے میں آئے تھا اور جب کہا جائے گا آپ کے بارے میں آئے تھا تو کہیں گے نہیں یہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو وہ فوراً ڈیفینسو ماڈ میں چلے جائیں گے تو قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں میرا مسئلہ نمبر ون ریکارڈڈ ہے کہ قرآن حکیم اپنے شان نزول کا محتاج نہیں ہے اس کی آیات آفاقی ہے جس پہ فٹ اس کو گفٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی کافر پہ فٹ ہوگی تو مسلمان پہ نہیں ہوگی یا مسلمان پہ فٹ ہوگی تو کافر پہ نہیں ہوگی میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا مسئلہ نمبر 154 ہے کہ آیات وہ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ میں نے پھر کئی مثالیں دی ہیں کہ وہ کافروں کے بارے میں ہی آیات نازل ہوئی ہیں لیکن مسلمان مسلمانوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی خارجی نہیں سمجھ رہا ہوتا جو خارجی خارجی کی رٹ لگاتے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں مثلا یہ قول ان کن تم تو حبون اللہ فتبی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی تباہ کرو یہ آیات تو نازل ہوئی تھی یہودیوں کے بارے میں لیکن آپ بریلویوں کے میلاد کے جلسے نکال کے دیکھ لیں وہ ہر جلسے کے اندر اس آیت کی تلاوت کریں گے اور کہیں گے دیکھیں جی نبی علیہ السلام کی اتباع کے بغیر وہ اتباع کا ترجمہ ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت ایکسپٹیبل نہیں حالانکہ اتباع کا ذکر ہے اتباع محبت کو نہیں کہتے محبت پلس اطاعت کو کہتے ہیں تو وہ پھر یہودی والی آیات ساروں کے اوپر کیوں لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں آپ کو کہیں گے نہیں 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 قرآن کی آیات تو افاقی ہیں وہ تو رولز ہیں جس پہ فٹ اس کو گفٹ تو آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تو اللہ درماتا ہے کہ وہ اس دن ایک دوسرے پر الزام دھریں گے یقول اللہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے جو دنیا میں فالوورز تھے وہ اپنے لیڈروں سے قیامت والے دن کہیں گے جو بڑے بڑے بنا کرتے تھے ان کے لو تم لکن مؤمنین اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے ضرور وقت کے پیغمبر کی بات مان لیں بزرگوں تسی سارو مروا چڑیا یہ وہ کہیں گے کیا مطلب اب یہاں آپ کہہ کے دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں جنابی گستاخی کر دی ہے انشاءاللہ تعالی یہ سارے کے سارے ہماری طرح اوپن گستاخ ہو جائیں گے قیامت والے دن لیکن اس دن ان کی گستاخی ان کو فائدہ نہیں دے گی یہ گستاخی آج فائدہ دے گی کہ آپ سمجھ لیں گے کون کن تھوڑے نال کم پایا ہوا ہے اور اس سے ہڑ لو اے نو تھوڑی آخرت ہی لا ڈوبن نال تو وہ جو فالوورز ہیں کمزور لوگ وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے نہیں نہ ہوں دیتے ایسی گل مان لینی سی سامنے پتہ لگ گیا سی کہ قرآن چاہے لکھے ہے بخاری مسلم نماز طریقہ لکھے ہے تو تسی مروایا سانو قال الذین استکبروا للذین استضعفوا جواب دیں گے متکبرین 
وہ بڑے بزرگ ان کے کمزور لوگوں سے اپنے چیلوں چانٹوں سے جن کو دنیا میں کہا تھا کہ ساڑے مرید ہو جائے اسی تو ہم جنتی نال لے کے جاؤں گے ادھر جا کے کیا کہیں گے انہنو صددناکم عن الہدا بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں عدایت قبول کرنے سے روک لیا تھا جب تمہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ وقت کے پیغمبر کی دعوت حق ہے تو ہم نے تمہیں کوئی زبردستی روکا تھا بلکم تم مجرمین بلکہ تم مجرم ہو تسی کیوں نکال منی حالانکہ دنیا میں روک رہے ہوتے ہیں فیزیکلی نہ روکیں بات تو فیزیکلی بھی روک لیتے ہیں لیکن کم از کم متنفر تو کروا دیتے ہیں نا نا قرآن دیس ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ روک رہے ہوتے ہیں نا یہ یہودی کوئی آگے بات کریں نا ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے لیکن یہودی نما عقائد رکھنے والا ایک مسلمان پگڑی داڑی پہن کے رکھ کے نہیں پگڑی بھی پہن کے داڑی بھی پہن کے رکھی ہو تو واقعی داڑی رکھ کے تو مجھے یہ بات نہیں کر سکتا وہ ممبر پہ چڑھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر لیکن ہم کہتے ہیں بزرگ کہہ رہے کوئی حکمت ہے یہ پتہ لگ جائے گا انہوں نے کیا کرنا ہے دوسری وہ سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے کہ یہ لوگ پھر کیا دن کہیں گے اے اللہ جنوں اور انسانوں میں سے جو ہمارے بزرگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا آج ان کو ہمارے حوالے کر ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور سورت الزاب کے آخری رکو کے اندر آتا ہے جو ہم پچھلی دفعہ کور بھی کر چکے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب کے لیے سورت الراف میں آتا ہے کہ جب وہ سفارش کریں گے نا کہ دگنا عذاب دے اللہ کہے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا ہے کیونکہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے بزرگ بنے نا یعنی بزرگ چلے گئے لیکن تم تمہارے آنے والے جو آئے انہوں نے تمہیں بزرگ مانا سب کے لیے دگنا عذاب ہے یہ لیم ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں قبول کوئی نہیں ہوگا جو بیڑا غرق ہونا ہے وہ تو ہو چکا ہوگا اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے نا آخرت جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے آخرت میں جا کے پتہ نہیں لگے گا لگ پتہ جائے گا ادھر پتہ لگنے کا کوئی فائدہ ہے کسی کو زندگی اس زندگی میں پتہ چلے مرنے سے پہلے تو اب فائدہ ہے اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن یہ بات پتہ چلی کہ غلامت قادیانی نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا اور ہماری آخرت برباد کی تو کیا اس کا قیامت دن اس کو پتہ لگنا فائدہ دے گا بالکل اس طریقے سے باقی مقاد میں فکر کے لیے میں بات کروں گا جن جن کو ان کے بزرگوں نے گمراہ کیا ہے ان کو کیامل دن اگر یہ بات پتہ چلی تو کیا یہ باتیں ان کو نفع دے دے گی ناٹ ایٹ آل ہرگز نہیں وقال تکبرو دیکھیں اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ قیامت والے دن کی فلم پہلے ہی آپ کو چلا دی ہے کہ اتھے کس نہ تو بڑے بزرگوں نہ لڑنا ہے تو اللہ نہ کرے کہ قیامل دن اسی لڑ رہے ہو یہ کامیاب ہو رہے جڑے اتھے لڑنا ہے آخر سے جڑے لڑے ہو تو فائدہ ہی کوئی نہیں نہ ہو تو پٹ جا پہ ہی رہ گیا پیچھے کچھ بھی نہیں ہونا اور تو اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم فرمایا کہ ہمیں پہلے ہی وہ فلم چلا کے بتا دیے کہ اے کچھ ہونا جائے لیکن اب قرآن اسی لیے تو نہیں پڑھنے دیتے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کالفولو کمزور لوگ جو فالوور تھے وہ اپنے بڑوں کو قیامت والے دن کہیں گے بل مکر نہار نہیں ہم گورا ہوئے جو دن رات تم مکر کرتے تھے ہمارے ساتھ قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کدھر رفل ہدین نہ شروع کر دیں بخاری مسلم پڑھ کے نہ پڑھنا جبکہ تم ہمیں یہ اس چیز کی طرف مائل کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اللہ کا انکار کیا ہے کہ اللہ کو مان لیا اللہ کی نہیں مانی اللہ کا انکار صرف یہ نہیں ہے کہ عقیدے میں انکار اگر کوئی عقیدے میں مان رہا ہے لیکن بات نہیں مان رہا اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہے ان کی بھی ماننی ہے وہ نج اللہ اور تم نے ہمیں اس کے اوپر 
ਉਭਾਰਾ ਥਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਔਰ ਹਸਤੀਆਂ ਕੋ ਠਹਿਰਾ ਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਹਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਗੇ ਇਹ ਹੋਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੀ ਇਤਬਾਗੀ ਜਬ ਬਾਤ ਕਰੇ ਨਾ ਔਰ ਹਮ ਕਹਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਸਈਦ ਇਸ ਮੇ ਤੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਤੇ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੀ ਨੇ ਨਬੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਤੁਮਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕੀਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਹਮਨੇ ਔਰ ਹਸਤੀਆਂ ਕੋ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ ਵ ਅਸਰੁਨ ਨਦਾਮਤ ਲਮਾ ਰਬੁਲ ਅਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਮੇ ਪਛਤਾਏਂਗੇ ਜਬ ਕਿਆਮਤ ਕੇ ਦਿਨ ਅਜ਼ਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਪਛਤਾਵੇਂ ਸੇ ਅਬ ਕਿਆ ਪਛਤਾਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣੇ ਉਨਕੋ ਵ ਜਅਲਨਲ ਅਗਲਾਲ ਫੀ ਅਨਾਕ ਅਲਦੀਨ ਕਫਰੂ ਔਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਓ ਕੇ ਗਲੋਂ ਮੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਕ ਡਾਲ ਦਿਏ ਜਾਏਂਗੇ ਹਲ ਯੁਜਜ਼ਉਨ ਇਲਾ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਾਮਲੂਨ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਏ ਹੋਏ ਕਰਤੂਤੋਂ ਕਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਪਾਉ ਪੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰੀ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਮਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਮਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾ ਲੇਗੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਇਨਕਾ ਵੀ ਉਠਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਕੇ ਵੀ ਬੋਝ ਮੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਆਇਆ ਵਲਾ ਤਜ਼ਿਰ ਵਾਜ਼ਰਤੁਮ ਵਿਜ਼ਰਾ ਉਖਰਾ ਕਿਸੀ ਬੋਝ ਉਠਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਬੋਝ ਮੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕੋ ਅਲੱਗ ਸੇ ਜ਼ਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਕਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ignorance is no excuse in the sight of allah duniya mein bhi koi nahi hai ignorance koi banda keh ji mainu pata hi nahi si janab ke wo paper ka din jo hai wo somvar tha to main te itwal din aaya sa school band si te un somvar din te main nahi si aana ta main fail ho gaya main somvar ko isliye nahi aaya ke mujhe to pata tha itwal to kya usko pass kar diya jayega is buniyad pe to allah taala jisne anbiya bheje kitabe bheji wo kaise ignorance ko excuse manne ke liye taiyar hai not at all never kabhi nahi ومارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها اور ہم نے کوئی بھی بستی ایسی نہیں کہ جس میں کسی پیغمبر ڈر سنانے والے کو بھیجا ہو مگر اس حال میں کہ وہاں کے جو اسودہ لوگ تھے ایلیٹ کلاس تھے امیر طبقہ تھا انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون اے پیغمبرو جو کچھ تمہیں دے کے بھیجا گیا ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہم اس کا سب سے پہلے انکار کرتے ہیں کیوں ان کی چودراٹ سٹیک پہ لگ جاتی تھی ظاہر ہے پیغمبر تو لیڈرشپ کے درجے پہ ہوتا ہے نا تو ان کی اپنی لیڈری پھر چھن جائے گی جب پیغمبروں کے لوگ فالوور بنیں گے تو ان کی چودراٹ کہاں سے چلے گی تو سب سے پہلے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا کرتی تھی اپ سارے انبیاء کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیں سورۃ الاعراف کے اندر سورہ القصص کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں اس کے علاوہ اپ سورہ ہود کے اندر تو اپ کو یہ پتہ چل جائے گا وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا اور کہتے ہیں ہم تو مال اور اولاد میں بہت بڑھ کے ہیں تم سے وما نحن بمعذبین اور ہمیں تو عذاب دیے نہیں جا سکتا ہم پہ تو پہلے اللہ کا اتنا فضل ہے اللہ نے ہمیں اگر اتنی دولت اور مال اولاد دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم تو اللہ کے چاہیتے ہیں تو اخرت میں بھی ہمیں یہ سب کچھ ملے گا نعوذ باللہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا رب جس کا چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے کھلا کر دیتا ہے رزق کی تنگی یا کھلا ہونا کسی کی بزرگی یا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ورنہ اس کائنات میں سب سے محبوب ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بعض کا ایک مہینہ دو مہینے بعض کا تین مہینے تک بھی گھر میں چولا نہیں جلتا تھا اور دو کالی چیزوں پانی اور کھجور کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اس حقیقت کو تو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں وہ رزق کے اوپر ہی جج کر رہے ہوتے ہیں کہ کس
وَمَامْ وَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا اللہ تعالیٰ ماتا ہے یاد رکھو تمہاری مال اور اولاد ہماری بارگاہ میں کوئی تقرب کی دلیل نہیں ہے کہ جس کو مال اولاد زیادہ دیئے تو وہ ہماری بارگاہ میں جو ہے مقبول ہے اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا ہاں مگر جو ایمان لائے نیک عمال کرے فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الدِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا تو اس کے لیے پھر جزا ہے ڈبلی ڈبل دگنی چگنی اس کو جزا ملے گی بلکہ سورہ الانام میں آتا ہے دس گناہ تک نیکیاں بڑھا کے اللہ تعالیٰ دے گا بِمَا عَمِلُوا ان کے عمل کے سبب وَهُمْ فِي الْغُفُرَاتِ آمِنُونَ اور وہ جنت کے اوچھے بالا خانوں میں ہوں گے امن کے ساتھ قیامت والے دن اللهم اجعلنا منهم اے اللہ تعالی بھی ہمیں ان میں شامل فرمائے اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امین والذین یسعون فی آیاتنا جو لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمیں ہماری آیات میں ہرا دیں معاجزین عاجز کر دیں اولائک فی العذاب محضرون وہ لوگ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے یعنی اللہ کو آیات میں ہرانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے پہ لوگوں کو کوئی اور ایکٹیوٹیز دے دینا جیسے اس زمانے میں وہ جو ہے وہ کہانیاں سنانے والوں کو لے آئے مشرقین عرب تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں ان کی کہانت سن لیں اسی طریقے سے ہر وہ آج کل کی ایسی گیمز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزیں ہیں وہ بھی اسی کٹیگری میں فال کرتی ہیں ہاں اگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو اور شرعی حدود والا ایشو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے اس کو کراس نہ کریں پھر تو گیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی آیات اور اس کا ایک اور رخ بھی ہے کہ وہ علماء جو قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے تحریف کرتے ہیں قرآن کہہ رہا ہوتا ہے نستعین وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے تو آپ کو سمجھ نہیں آیا اس میں تو ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ تو نہیں لکھا کہ اور کسی سے نہیں مانگتے یہ ہرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے یا شیخ عبد القادر جنانی المدد اور یہ ساری چیزیں ثابت کر رہے ہوتے ہیں مسئلہ نمبر تھری میرا ریکارڈڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے گا ظاہر یہ سباب تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مسئلہ نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل قُلْ اِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وَمَا أَلْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَا يُخْلِفُوهُ جو کچھ بھی تم اللہ کی رام میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور تمہیں دے دیتا ہے دنیا میں نہ بھی دے آخرت کے ڈیوائن بینک میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹور کر لیا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعًا اور وہ قیامت والے دن تم سب کو جمع کرے گا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَتِ اَحَاؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی قیام الدین جمع کر کے کہے گا کہ ہاں جی فرشتوں یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے جیسا کہ سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کی پوجہ شروع کرتے ہیں ہو کہیں گے یا اللہ تُو پاک ہے مجھے کب شاہ تھا میں ایسی بات کرتا دل فرض اگر میں نے کوئی کی بھی ہوگی تیرے ان میں ہوگی جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا جو میرے جی میں ہے تو وہ جانتا ہے اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے ان کو عذاب دے چاہے بخش دے یا اللہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ یہ ہے معاملہ یہاں پہ فرشتے بھی یہی بات کر رہے ہوں گے 
قالو سبحانک فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے انتا ولیونا من دونہیم اے اللہ تو ہمارا پشت پنا تو ہمارا ولی ہے ہمارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ جنہوں نے ہمیں تیرے مقابلے پر کھڑا کر دیا تھا بل کانو یعبدون الجن بلکہ یہ تو جنوں کو پوجا کیا کرتے تھے اکثرہم بہم مؤمنون اور اکثر کا اعتقاد انہی کے اوپر تھا تو یہ بزرگ خود انکار کر دیں گے یعنی شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالی یا مولا علی علیہ السلام قیام الدین جن لوگوں نے ان کو مدد کے لیے پکارا ہے وہ تو خود ان کے دشمن بن جائیں گے ایون آتا ہے سورۃ الاحقاف میں دشمن ہو جائیں گے اور اس ٹاپک پہ جتنی آیات قران حکیم میں ہیں میں نے مسئلہ نمبر 121 میں ساری کور کی ہیں کہ قیامت والے دن یہ بزرگ دشمن ہو جائیں گے اپنے فالوور کے کہ تو تو اللہ کے بندوں ساہو کے مروان لگے ہو ساڑا نہ پہ لیندے ہو تسی ہم نے تو تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کچھ کرو اور آج جو ہے وہ تم ہمارا نام لے رہے ہو یا اللہ ہم بری ہیں ان سے ان کو جدھر مرضی پھینک دوزر میں ہمارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ اعوذ باللہ تعالی تو وہی فرشتے بھی کہیں گے فل یوم لا یملک بعضکم لبعض نفع ولا ضر پس اس دن کسی کو نفع نہیں دے گا نہ کوئی نقصان دے سکے گا اپس میں ایک دوسرے کو وہ تو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اللہ کی بادشاہت ہے جس کو چاہے وہ نفع دے جس کو چاہے نقصان دے قیام الدین دنیا میں تو اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آخرت میں اس صرف اس کا حکم چلنا ہے دنیا میں اس کی ڈھیل کی وجہ سے لوگ بھی اپنی مرضی سے کچھ کام کر لیتے ہیں وہ بھی جن و انس باقی مخلوقات نہیں ونقول اور پھر انکار کرنے والوں سے کہا جائے گا قیامت والے دن کے چکھو عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں ان آیات کو جھٹلایا کرتے تھے چاہے عقیدے میں جھٹلاتے تھے چاہے عمل میں جھٹلاتے تھے ادا تتلا علیہم آیات نہ بینات اور جب ہماری آیات روشن ان پر پڑھ کے ان کو سنائی جاتی ہیں قالو ما ہادا اللہ رجل تو کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتا ہے جن پہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہمارے بزرگ کیا پاگل تھے جو یہ کرتے ہیں یہ نبی چاہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے اس کی پیروی شروع کرتے ہیں آج بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا اس کو بھی یہ تانا ملتا ہے یار ایک نئے فرقہ لانچ کرتا ہے بھائی نیا فرقہ تو تب لانچ ہو جب قرآن بخاری مسلم سے ہٹ کے کو حوالے دیے جائیں نئے فرقے تو ان کے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑائی ہوئی ہیں جو بندہ قرآن اور دیس سے بات پیش کر رہا ہے اس نے نیا فرقہ کون سا لانچ کی ہے لیکن وہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے اس کو نظر آئے اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے باقیوں نے بھی یہی شعاری کی ہوئی ہے تو حسن ظن رکھنا چاہیے دوسرے کے بارے میں اور اس کی دلیل کو دیکھنا چاہیے یہ شخص تو چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں ان معبودوں سے جن پہ تم نے اپنے آبا اجداد کو پایا وقال ما ہادا اللہ افکم مفترا اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو اس نے ایک جھوٹ سا ناؤز باللہ خود سے گھڑ لیا ایوی لگا رہندہ ہے ناؤز باللہ من ذالک اور یہ سیم آج بھی ہے کہ جو بندہ حق بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایوی مارتا رہتا ہے حالانکہ قرآن کھول کے دیکھیں حدیث کھول کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا ایوی نہیں لکھی ہوئی ہے چونکہ آپ نے ایسے مقبہ فکر میں آنکھ کھولی کہ جہاں آپ کو دھوکے میں رکھا گیا تو آپ کو تو یہی لگنا ہے نا کیا لگی ہوئی یہ باتیں کیونکہ آپ نے تو وہ سنی نہیں آپ نے خود تو قرآن پڑھا ہی نہیں اور پھر اتنے اعتماد سے کرو اسی تاج تک سنے ہی نہیں اور تو کڈے وڈے لاما ہو اللہ دے بندے ہو تم کتنا قرآن حدیث پڑھے ہے کتنی زندگی لگائی ہے بچپن سے لے کے جوانی تک ماں باپ نے بھی ہوشیاری چلا کی اور دنیا پرستی سکھائی اور وہی سیکھ کے آپ اپنی اولاد کو بھی سکھا رہے ہیں دین تو نہ آپ کے باوجداد نے سیکھا نہ آپ نے سیکھا تو آپ کو کہاں سے کانفیڈنس ہے کہ آپ نے قرآن سن... اور آپ دیکھ لیں پرانے بزرگ بابوں سے ذرا پوچھے ستر اسی اسی سال کے جو ہوئے ہیں ان کو کہ آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیں اللہ کو جان دینی ہے کبھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہے اور اسے یہ پوچھے کہ آپ کے ابا جی نے کبھی پڑھا ہوگا تو ان کو پتا چلے گا کیونکہ ابو نے تو قرآن پاک جو ہے نازرہ بھی نہیں پڑھا ہوگا یہ تو آج کا مبارک دور ہے کہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے لوگوں میں جو ہے وہ ایجوکیشن کی برکت سے یہ معاملات ہوئے ادروائز ہم جن پرانوں کی تعریف کر رہے ہیں انہیں اکثر بالکل چٹے انپڑھ تھے نام بھی نہیں اپنا لکھ سکتے تھے 
قرآن انہوں نے کہاں سے پڑھنا تھا یہ ترجمہ کہاں سے پڑھنا تھا یہ بخاری مسلم کہاں سے پڑھنی تھی ترجمہ ہی نہیں ہوئے ہوئے تھے تو یہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ کر لیا وقال الذین کفروا للحق اور کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں لما جاءہم انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں جب ان کے پاس حق بات آ جائے ان هذا الا سحر مبین یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو وما اتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اللہ تعالی ماتا ہے نہ تو ہم نے اس قران سے پہلے کوئی ان کی طرف کتاب نازل کی ہے نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہوا ہے یہ کس چیز کے اوپر اکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ابھی فراڈ ہی ہے نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس کی بنیاد کے اوپر پیغمبر کا انکار کریں نہ کوئی پچھلا پیغمبر موجود ہے آج بھی یہی ہے کہ جب ہم کتاب و سنت سے حوالہ کسی کو دیتے ہیں وہ مانتے نہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کے پاس کون سی آیت ہے کون سا قرآن آپ کے پاس ایسا موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے کون سی حدیث کی کتاب ایسی موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے باطل نظریات کے اوپر اکڑے ہوئے ہیں سیم وہی انالوجی ہے اس کی تفسیر آج کے دور کے اعتبار سے کرنا ضروری ہے ورنہ تو ہم یہ تفسیر چودہ سو سال پرانی ریکارڈ کرا رہے ہیں آج کے انسان کو تو اس پر قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو بیماری ہے بیسک ہیومن انسٹنکٹ اسی طرح ہے اس وقت تو فرون تھے تو آج کا فرون یہ ٹرمپ ہے ہر زمانے میں ایسے فرون رہیں گے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے اور جو پسے میں طبقے ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جائے گا یہ تو نہیں ختم ہو گیا اس وقت بھی بیسک ہیومن انسٹنکٹ میں عورتیں لوگوں کے لیے مردوں کے لیے کمزوری کا باعث تھی آج بھی وہ سیکس بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے تو سیم بیماریاں جو اس زمانے میں تھی آج بھی موجود ہیں کیا مت تک رہیں گی قرآن کی آیات تو آفاقی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا وما بلغو میں اشار رسولی اور آپ کے جو مخالفین کفار مکہ کو تو اشر اشیر بھی نہیں دسواں حصہ بھی نہیں دیا گیا اس طاقت کا اور اس رزق کا جو ہم نے اگلے کافروں کو دیا تھا تو جب انہوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا فکئی فکانہ نکیر تو دیکھو کہ ہمارا عذاب پھر کیسا ہوا وہ کھاڑ کے پھینک دیے گئے کھجور کے تنوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اتنے اونچے اونچے قدوں والے لوگ جنہوں نے پہاڑوں کے اندر غار بنا کے تو اپنی اتنی بڑی بڑی آج بھی ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ عرب کے اندر موجود ہیں اتنی اتنی طاقت والے لوگ تھے ہم نے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا پیغمبروں کی نافرمانی کے سبب آپ کے مخالفین کس جو ہے وہ کھیت کی مولی ہیں کہ یہ بچ جائیں گے بڑی زبردست بات آ رہی ہے اے نبی فرما دیجئے ان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں ان تقوم للہ مسنا و فرادا بڑی ایمانداری کے ساتھ تم ایک ایک یا دو دو کر کے ایک جگہ پہ جمع ہو اور پھر آپس میں برین سٹرامنگ کرو فکر کرو کیا فکر کرو ماں بسا ہبکم من جن کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے صاحب جو تمہیں بلا رہے ہیں کیا یہ مجنون ہے ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہوا ہوا ہے ان ہوا اللہ نذیر اللکم بین یدئی عذاب شدید نہیں بلکہ وہ تو ہے ڈر سنانے والے اس آخرت کے بڑے دن کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں ڈر سنانے کے لیے ہیں تم آپس میں ذرا سوچو کہ چالیس سال کا کریکٹر ایک آدمی کا تمہارے سامنے ہے جسے تم سادق اور امین کہتے ہو سورہ یونس کی آیت نمبر پندرہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں میرا کریکٹر ایک کھلی کتاب ہے مطلب تم اب میں نے جب یہ حق بات شروع کی ہے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیے تو ناؤد باللہ جو ہے اس کے اوپر مجنون آپ ہی یہ آج کر کے دیکھ لیں یعنی میں نے اکتیس سال بریلوی مکبہ فکر میں گزرے جب ہم نے ان کو بتایا کہ میرے بھائی ہمیں تو غلط بات بتائی گی تھی آپ یہ بات قبول کریں تو کہہ رہے یہ تو کادیانی ہے یعنی اکتیس سال تک جب ہم بریلوی تھے اس وقت ہم کادیانی نہیں تھے 
جیسے ہی ہم نے اپنے مقبہ فکر سے اختلاف رائے کیا تو ہمارے مقبہ فکر نے ہمیں قادیانی کہنا شروع کر دیا ایکس مقبہ فکر نے اس کا مطلب ہے اکتیس سال تک جو ہم قادیانی تھے وہ والے تو پھر آپ بھی تھے پھر تو یہ لاجک مانی جائے تو اس قسم کی بھی لاجکس دینا شروع کر دیتے تو نبین سے فرماؤ کہ تم ذرا تفکر کرو کہ یہ جو شخص جس کے بارے میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کیا واقعی یہ مجنون ہے نہ باللہ کوئی اس کے اوپر جنات کا اثر ہے نہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والے ہیں جو میں تم سے معافضہ مانگ رہا ہوں نا اگر کوئی ناؤز باللہ کہ اس تبلیغ کے بدلے میں مجھے کچھ دو تو اپنے پاس ہی رکھو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے بھائیو اگر ہم اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں کوئی آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں ناؤز باللہ کبھی کبھی ہم نے خواب میں نہیں مانگے بیداری میں تو مانگنا دور کی بات ہے تو اپنے پاس رکھیں اللہ کے بندو حق بات کو قبول کرو اپنے پاس رکھو ان اجریا اللہ اللہ میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ تعالی کے پاس وہ اعلی کل شعین شہید اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے قل ان ربی یقدف بالحق فرما دیجیے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رب جو ہے وہ حق سے ضرب لگاتا ہے علام الغیوب جو غیبوں کا جاننے والا ہے باطل کے اوپر ضرب حق بات سے لگتی ہے باطل غائب ہو جاتا ہے قل جال حق نبی فرما دیجیے کہ حق آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما یبد الباطل وما یعید اور باطل اور اس کی ساری قوتوں کا خاتمہ ہو گیا الحمدللہ اگلی آیت بہت اہم ہے جس کے اوپر میں نے ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے لیکن پہلے ہم یہ آیات کور کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل اسی آیت کے اوپر گفتگو ہونی ہے قل ان ضللتو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے کہ بالفرض اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِ تو میری گمرائی کا وبال پھر مجھ پہ ہی ہے تم ٹینشن نہ لو وَإِنِ اِحْتَدَئِتُ اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ تو میں اس وحی کے سبب یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ہدایت کے اوپر ہوں جو میرے رب نے میری طرف کی ہے اگر تم میرا یہ کانفیڈنس دیکھ رہے ہو نا کہ میں ہر ایک کو غلط کہہ رہا ہوں اور وحی کو ٹھیک کہہ رہا ہوں تو تم اس بات کو دیکھو یہ وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے انہو سمیع قریب بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے ولو ترا اذا فزعو فلا فوتا واخذو من مکان قریب کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ گھبرائے ہوئے بھاگنے کی کوشش کریں گے عذاب سے تو قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے ولی اعوذ باللہ تعالی وقالوا امنا به اور کہیں گے ہم ایمان لے آئے وقت کے پیغمبر پہ لیکن کیا ملدین ایمان لانے کا کوئی فائدہ اعوذ باللہ تعالی اللهم من احییته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وان لهم التناوش من مكان بعيد لیکن اب وہ کیوں کر پا سکتے ہیں ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے اب مر کے اللہ کے پاس اگے اب دنیا میں جا کے دوبارہ تو ایمان کو کیچ کر کے واپس تو نہیں لا کے پیش کر سکتے کہ اللہ یہ میرا ایمان نوٹ ایٹ آل وقد کفروا به من قبل جب کہ اس سے پہلے دنیا میں وہ کفر کیا کرتے تھے ويقذفون بالغیب میں مکان بعید اور حق بات کو بغیر سنے ہوئے یاوا گوئیاں کر کے ہی ٹال دیا کرتے تھے کہ بات کوئی ہو رہی ہے اس کو سنے کو اس کی تحقیق کریں اور نہیں نہیں یہ ہی غلط ہے پتہ ہے سانو غلط ہے آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے دیکھیں کتنی زبردست آیات ہیں وحیلا بینہم وبینما یشتہون کما فعیلا بی اشیاعہم اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو دل سے چاہتے ہوں گے کیا چاہتے ہوں گے کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں لیکن جنت ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جیسا کہ ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ پہلے کیا گیا من قبل یعنی جو ان سے پہلے لوگ گزرے تھے جیسے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محالفین کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا اب قیامت والے دن ایمان لانا ان کو قطعاً کوئی نفع نہیں دے گا انہم کانو فی شکم مریب بے شک اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں وہ ایسے شک میں مبتلا تھے کہ وہ دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا تھا تو دنیا میں چونکہ شک کی زندگی گزاری حق بات کو قبول نہیں کیا اب اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی ابھی میرے بھائیوں ہمارے تقریباً آدھا گھنٹہ درس کا باقی ہے میں نے اسی لیے جلدی جلدی اس کو کور کیا تاکہ میں اس آیت کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کروں لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو سورہ سبا جو اج ہم نے مکمل کی اس کی ایت نمبر 50 یہ بہت کریٹیکل ایت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں میں تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے اس آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیں تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ضللت فانما اضل على نفسی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ بالفرض اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہوگا تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یاد رکھنا وا ان اهتديت اور اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعوے دار ہوں فبما یوحی الیہ ربی تو یہ میرا جو کانفیڈنس اور پیشن ہے یہ اہمی نہیں ہے بلکہ اس وحی کے سبب ہے جو اللہ تعالی نے میری طرف کی ہے میں اس وحی کی بنیاد کے اوپر حق پہ ہونے کا دعوے دار ہوں اس قرآن کی بنیاد کے اوپر میں اپنی طرف سے یہ دعوی نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس وحی کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میں حق کے اوپر ہوں اس وحی کی بنیاد کے اوپر سمیع قریب بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے اسی کے ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر ایک بڑی زبردست آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 108 نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو یہ ہے میرا راستہ ادعو اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں وجہ بصیرت پورے کانفیڈنس کے ساتھ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں غلط ہوں مجھے یہ یقین ہے کہ میں صحیح ہوں اس معاملے میں میں کوئی شک نہیں کر رہا کہ کہیں مجھے غلطی تو نہیں لگی نہیں پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرے ماننے والے بھی اندر مقلد نہیں ہیں بلکہ پورے دلائل کے ساتھ اس حق کی بات کو قبول کرنے والے ہیں بس سبحان اللہ وما انا من المشرقین اور پاک تو اللہ ہی ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یعنی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں پاک ہوں پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے اسی نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں بھائیو انہی دو آیات سورہ سبا آیت نمبر پچاس اور سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو آٹھ کی روشنی میں میں بھی جب کتاب و سنت سے دلائے لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو پورے پیشن اور اعتماد کے ساتھ اکثر لوگ جو لوگ بات ماننے والے نہیں اکثریت الحمد للہ قبول کر رہی ہے ہماری دعوت یعنی جو نہ ماننے والوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ایکسکیوز یہی لے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو اتنے پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں 
اگر میرے بھائیوں میں اپنی بات کر رہا ہوں تو واقعی آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہوگا اور میں اس کو قبول کر کے فوراً رجوع کر لوں گا لیکن میں اسی حضرت کے ساتھ ہی دنیا سے جا رہا ہوں کہ اس قسم کی کوئی بات نکالتے نہیں آپ اگر میں کتاب اللہ اور سنت بخاری اور مسلم سے کوئی احادیث پیش کر کے پورے پیشن سے بتاتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یہ کانفیڈنس میرا وہی کے اندر ہے جو نبی علیہ السلام سے بھی کہا گیا وہ انتدئی تو فبیما یو ہی ربی نبی فرما دیجئے اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعوے دار ہوں تو وہی کی بنیاد پر اور میں بھی نبی علیہ السلام کے ڈاکیے کی حیثیت سے ان پر جو وہی نازل ہوئی جو کم تم خیرہ امتن اخرجت الناس تمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کے تحت تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو ہم کتاب و سنت میں اگر کانفیڈنس رکھتے ہیں اور ہم فنڈامینٹلسٹ ہیں اس حوالے سے تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے میں کیوں لولی لنگڑی دعوت پیش کروں کہ ہو سکتا ہے آیت ٹھیک ہی ہو تو ہو سکتا ہے بزرگ ٹھیک ہو کیوں بھائی مجھے اعتماد ہے کہ قرآن حق ہے بخاری مسلم حق ہے پورے پیشن کے ساتھ بیان کروں گا یہ تو میرے ایمان کا تقاضا ہے اپنی رائے نہیں ہے یہ وہی کا بیان کرنا ہے اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم کسی سے بھی اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو امام مالک رحم اللہ تعالی المتوفا ون ہجری کا قول ہے جو تواتر کے ساتھ اہل سنت کے سارے محدثین نے فکہ نے نقل کیا ہے کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی ہر بات مقبول ہے کوئی بات مردود نہیں ہے ان کے علاوہ کوئی شخص روئے عرض پہ نہیں ہے کہ جس کی ہر بات ہی مقبول ہو کیونکہ قرآن پیچھے کھڑا ہے گارنٹی میں ماں ولا صاحب حکم و ماں گوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے یہ صرف نبی کے لیے گارنٹی ہے اور کسی غیر نبی کے لیے گارنٹی نہیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو چاہے کوئی صحابی ہو تابی ہو تبا تابی ہو کوئی محدث ہو مفسر ہو یہ گارنٹی صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اختلاف رائے پھر ہو سکتا ہے اور جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک کال میں اکثر پیش کرتا ہوں مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے اور میرے کئی لیکچرز اس اختلاف کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں لیکن میں حق بات تو ہر بندے کی کوٹ میں تو انگریزوں کی باتیں بھی کوٹ کر رہا ہوتا ہوں تو غامدی صاحب تو پھر بھی کلمہ کو مسلمان ہے الحمد اور کئی معاملات میں کئی علماء سے بہتر ہیں کئی معاملات ان کے بہت خراب ہیں میں ریکارڈنگ میں بھی لے آتا ہوں آپ جا کے لکھ دیں کہ جاوید احمد غامدی ان دا سائٹ آف انجینئر محمد علی مرزا تو لاکھوں لوگ میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ دیکھ چکے میں کئی کلپس ریکارڈڈ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں بلغامدی صاحب کا ایک جملہ بہت زبردست ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب آپ علم کے میدان میں اترے ہیں تو پھر آپ جذبات کو باہر رکھ کے آئیں گے آپ کو پھر علمی دلیل دیکھنی ہوگی یہ نہیں کہیں گے یار وہ اتنے بڑے بزرگ کو غلطی کیسے لگ گئی آپ ویسے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہے لیکن وہ بزرگ پھر یہ کیوں کہہ گئے یہ نہیں پھر آپ بات کریں گے پھر آپ قرآن کو وہی کوئی حق پہ مانیں گے وہ انتدئی تو فابیما یو ہی ربی اگر ہم ہدایت میں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس وہی کی بنیاد پر جو کتاب و سنت کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ تو بیس فروری دو سترہ کو یعنی آج اکتیس دسمبر دو سترہ ہے آخری دن ہے دو سترہ کا اسی سال کے شروع میں بیس فروری دو سترہ کو جاوید احمد غامدی صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان اور ملاقات کے لیے میری بڑے عرصے سے خواہش تھی ان سے پھر انہوں نے بلوا لیا میری ان کے ساتھ تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کی ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے ہوٹل کے اندر لاہور میں تو وہاں پہ 
میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ آپ کا جملہ بڑا پسند ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پھر میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھی اس کے اوپر ایک تضمین کہی ہے اسی جملے کو میں نے وہ جیسے ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ہوتا ہے نا اینڈ وائس ورسا اس کا الٹ بھی درست ہے تو اس کا وائس ورسا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے آپ لوگوں کو علمی باتیں کرتے رہو کہتے جی علموں بس کریو یار ہے کہ نہیں تو اس پہ گاندھی صاحب بڑے مسکرائے اور بڑے محظوظ ہوئے میں نے کہا جی یہ انڈیا پاکستان کے اوپر یہ ہے مسئلہ اور بنگلہ دیش کے اندر کہ یہاں لوگوں کی سوچ ایسی بنا دی ہے کہ علم اس جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے وہ جناب کہیں گے علم بس کریو یار اسی تو نچ کے مرشد منانا ہے عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے آتے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے انما یکش اللہ من عباده العلماء اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے قل هل يستب الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ والہ وسلم علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے لیکن وہ قران پڑھے گا تو انہوں پتہ لگے گا نا کہ قران میں کیا لکھا ہوا ہے ان کی تو مت مار دی ہوئی ہے انہوں نے تو جذبات کے اس عجیب و غریب میدان میں سب کانٹیننٹ کے علم کی رتی برابر حیثیت نہیں لیکن الحمدللہ لوگ حق بات بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو لوگ قبول کر رہے ہیں ہم بالکل نا امید نہیں ہیں یہ دعوت بلند کی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر بر اعظم تک پہنچائی ہے اور اردو زبان میں الحمدللہ مطلب میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں میں کوئی کمائی نہیں کر رہا ورنہ ہم ہم اپنا چینل مونیٹائز کریں ہماری تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ روپیہ مہینے کی انکم بنتی ہے گھر بیٹھے ہوئے اگر اسے مونیٹائز کرنا شروع کر دیں یوٹیوب کے اوپر نہیں کر رہے ہیں اور میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں کہ میرے لیکچرز کو مونیٹائز کرے میں بار بار لوگوں کو منع کر رہا ہوں مطلب یہ میری بدنامی کا سبب نہ بنے اگر آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا یہ حرکتیں مت کریں میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں اپلوڈ کرنے کی اجازت ہے وہ بھی کارڈ چھاٹ کے نہیں پوری بات لیکن مونیٹائز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے تو الحمدہ یہ بات پہنچ رہی ہے اور حق کی آواز جو ہے وہ اثر رکھتی ہے آپ بے فکر رہیں آپ اگر سچائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بات لوگوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی تو آج اردو زبان کے اندر اتنی بڑی ویورشپ کسی کی نہیں ہماری یعنی پر مت ڈیڑھ سے دو لاکھ جو آپ سمجھ لیں ویورشپ ہے روزانہ کے اعتبار سے یعنی مہینے میں چالیس پچاس لاکھ لوگ روزانہ کی ڈیڑھ سے دو لاکھ ویورشپ ہے چوبیس گھنٹے کے اندر بعض کا تین تین چار چار لاکھ ویورشپ آتی ہے اور یوٹیوب کے چینل کے اوپر پورا انالیسز اس کا آ جاتا ہے ایک ایک دن میں دو سے تین لاکھ لوگ وزٹ کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ایک چینل کو جو شارٹ کلپس والا انجینئر محمد علی مرزا اور باقی لوگوں نے جو کیے آپ دیکھ لیں بلکہ اس وقت تو جس نے بھی کوئی کمائی کرنی ہوتی ہے وہ میرے ہی کلپ چڑھا دیتا ہے باقی لوگ تو تقریباً آپ اب دیکھیں میں فخر کے طور پہ نہیں بتا رہا میں آپ کو سچائی کی بات کر رہا ہوں الحمد پہنچ رہی ہے لہذا پریشان نہ ہو اور ہمت نہ آ رہے اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں یہ سورہ سبا کی آیت نمبر پچاس اور سورہ یوسف کی آیت نمبر ون او ایٹ کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ علماء دین کو بھی اپنے عقائد میں پورا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے پورے پیشن کے ساتھ وہ بات کریں اور ان کا اعتماد ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے دلیل ہے اور اگر دلیل نہیں ہوگی تو دعوت و تبلیغ کا کام بالکل ٹھپ ہو جائے گا خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ تو آپ کی بات قبول ہی نہیں کرے گا اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے بلی کو آپ غائب نہیں کر سکتے اور اے جی نے یہ بات سنو ہی نہ او اے تھے کافران دے اعتراض نہیں دی او چھوڑ دو جی اس طرح کرنے سے اب کام نہیں چلے گا پبلک آپ سے صحیح بات سننے کے لیے بےتاب ہے ان کو صحیح بات بتائیں ادروائز پہلے ہی لوگ علماء دین سے متنفر ہیں کہیں خدا نہ خاصتہ دین سے ہی متنفر نہ ہو جائے 
چنانچہ الیاس قادری صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا یوٹیوب کے اوپر بڑے عرصے سے وہ چل رہا تھا واٹس ایپ پہ بھی چل رہا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے ماننے والوں سے یہ بات کی اور میں خود بھی الیاس قادری صاحب کی اس حوالے سے عزت کرتا ہوں کہ میرا ظاہر ہے پورا ایک لڑک پن سے لے کے جوانی تک دعوت اسلامی میں گزری ہے دس گیارہ سال تک سبز پگڑی بھی باندھتا رہا اور میرا یعنی اکتیس سال تک جو بریلویت کا دور ہے اس میں ڈومیننٹ پورشن جو ہے وہ الیاس قادری صاحب کے ساتھ ان سے میری ملاقات بھی ہوئی بالکل کٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا نائنٹین میں کراچی میں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں نے ان سے بہت کچھ لرن کیا ہے اخلاقیات کے حوالے سے اور اسی طریقے سے اپنے معاملات درست کرنے کے اعتبار سے لیکن وہ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بد مذہب کا کوئی کلپ آئے بد مذہب عالم دین کا یعنی وہ بد مذہب سے مراد ہوتا ہے اپنے علاوہ سارے فرقے کے لوگ تو اس کو آگے بڑھانا لوگوں تک پہنچانا یہ حرام ہے بلکہ ایک ویڈیو میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے کان بہرے ہیں میری آنکھیں اندھی ہیں ہر اس بات کو سننے سے اور دیکھنے سے جو میرے بزرگوں کے خلاف ہو میں اس پہ وہی کہوں گا جو قرآن حکیم نے کہا یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں یہ حق کی طرف لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں یعنی یہ قرآن حکیم میں اس طریقے سے اور وہ پھر اور یہ صرف الیاس قادری صاحب کا مسئلہ نہیں ہے باقیوں کا بھی یہ ایشو ہے برلوی دو بندی اہل حدیث اہل تشیع علماء وہ سب اپنی پبلک گیدرنگ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے تاکہ وہ انہی کے ساتھ اٹیچ رہیں اس قسم کے حربے لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں اور دوسرے علماء کے بارے میں ایسی ایسی ادبی گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے ایسی ایسی ادبی گالیاں میں دس گالیاں آپ کو بتاتا ہوں جو وہ عموماً دیتے ہیں ادبی گالیاں نمبر ایک بد مذہب ہے یہ مخالفین کے لیے نمبر دو بد عقیدہ نمبر تین وہابی نمبر چار بدعتی نمبر پانچ مشرق نمبر چھ گستاخ نمبر سات نجدی نمبر آٹھ خارجی نمبر نو شیطان اور نمبر دس بد عقیدہ اور غیر مقلد گمراہ یہ تو ادبی گالیاں تھیں اور اگر آپ نے غیر ادبی اور غیر اخلاقی گالیاں سننی ہو تو شیخ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتم عالیہ ظاہر یوٹیوب سے ہم اب علم حاصل کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کی حق باتوں کو سلامت رکھے اور باطل کو ختم فرمائے آپ اس کے اوپر جا کے ذرا علماء کی جو اگر آپ نے ننگی گالیاں سننی ہیں نا تو بازاری لوگ بھی اتنی موٹی اور بھاری گالیاں ان کے دماغ میں بھی نہیں کبھی آئی ہوئی جو وہ نکالتے ہیں تو وہ میں نکالنا نہیں چاہتا وہ آپ خود جا کے دیکھ لیں کتنی کتنی موٹی گالیاں نکالتے ہیں تو وہ اس سے دیکھا جا سکتا ہے اب ایسے لوگ جو ہیں میں ان سے عرض کروں گا کیا آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں جو آپ گالی گلوچ کے اوپر اور گمراہ ڈکلیئر کرنے کے اوپر دوسرے مقاد میں فکر اور ان کے علماء پر اتر آتے ہیں یا آپ کو اپنے فرقے کے بچانے کا کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے یا کوئی اور ایجنڈا ہے تو یہ سارے مقابلے فکر کے لوگ نا جواب میں آپ کو صرف ایک ہی واقعہ کوٹ کرتے ہیں جس واقعے کا میں کئی دفعہ بھی بیان کر چکا ہوں اور بعض اوقات میں نے وہ کیجول گفتگو میں بیان کیا ہے تو ہر ایک نے اس کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے نا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب ان کی مہربانی ہے دیکھیں اس شرم میں سے بھی خیر نکلا ہے ورنہ یہ پورا لیکچر ہی نہیں تھا ریکارڈ ہونا وہ امام محمد ابن سیری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو دس ہجری کا ایک واقعہ وہ سارے کوٹ کرتے ہیں ماشاء دوسروں کو نیچا کرنے کے لیے اور اب میری مجبوری ہے کہ میں اس کو بیان کر دوں اور ایچ ڈی کیمرے میں اس واقعے کو دکھا دیتا ہوں یہ واقعہ جو ہے صحیح سنت کے ساتھ سنن دارمی جو حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اور امام دارمی جو ہے یہ امام مسلم کے امام نسائی کے امام ترمزی کے استاد ہیں الحمدللہ اور انہوں نے ایک مجموعہ سنن دارمی کے نام سے جمع فرمایا ہے امام محمد عبداللہ بن عبد الرحمان ادارمی المتوفا دو سو پچپن ہجری 
یہ بریلویوں کا ترجمہ جو شبیر بدرس کا ہے سنن دارمی کا یہ ذرا ان کو جی ایچ ڈی کیمرے میں دکھائیں یہ سنن دارمی میرے ہاتھوں میں ہے اس سے میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو وہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی تابعی کا واقعہ پڑھ کر سناؤں گا پھر اس کا میں کریٹیکل انالیسز بھی انشاءاللہ شاء تعالی کروں گا اور یہ صحیح صنعت کے ساتھ سنن دارمی میں موجود ہے یہ جو شبیب برادرز کی جو پرنٹنگ ہے اس کے اندر اس کا نمبر چار سو بارہ ہے جو پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ کے اوپر اور عموماً موجود ہے اس میں اس کا نمبر چار سو گیارہ ہے اس میں فور ون ٹو ہے اس میں فور ڈبل ون ہے اور مقبت شاملہ میں جو سلیم حسین اسد صاحب کی تحکیم کے ساتھ ہے وہ تھی تھری نائنٹی سیون نمبر ہے سنن دارمی کا نمبر میں یہ سارے نمبر اس لیے بتا رہا ہوں بعد میں پھر کہتے ہیں لبے ہی نہیں بہرحال یہ دارمی کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے یہ جناب ان کو ذرا کور کر دیجیے جی ایچ ڈی کیمرے میں تاکہ کسی کو اگر بعد میں پرنٹ آؤٹ بھی لینا ہے نا تو وہ ادھر سے لے لے یہ ریڈ لائن میں میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے سنن دارمی کے مقدمے میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار سو گیارہ نمبر ہے جو پی ڈی ایف اویلیبل ہے مقبت شاملہ کے مطابق تھری نائنٹی سیون اور یہ جو بریلویوں کا ترجمہ میرے ہاتھ میں اس میں فور ون ٹو نمبر ہے اس واقعے کا جو آپ اس کیمرے میں دیکھ رہے ہیں اچھا جی میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اسما بن عبید بیان کرتے ہیں کہ دو بد مذہب شخص اب جب یہ بریلوی ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں بد مذہب کی ہے اچھا اہل حدیث جب ترجمہ کریں گے آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ کہہ دیں گے دو بدتی ٹھیک ہے نا وہ چونکہ اپنے اپنے لفظ ملے ہوئے ہیں نا انہوں نے بتانا ہے یہ بدتی کا لفظ کبھی بریلوی علماء استعمال نہیں کریں گے وہ بد مذہب ہی یوز کریں گے مخالفین کے لیے اپنے اپنے الفاظ ملے ہوئے ہیں تو سامنے پتا ہے نا اللہ کے بندے ہو دائیں گل تھے ٹیٹ چھپے ہوتے دو بد مذہب شخص ابن سرین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے اے ابو بکر ان کی کنیت تھی ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں ابن سرین نے جواب دیا نہیں وہ دونوں بولے پھر ہم آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت ہی پڑھ دیتے ہیں ابن سرین نے کہا نہیں تم دونوں اٹھ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے اخلاقیات کوئی نہیں ہے میں نے آج تک کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا اچھا جی تو حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا جب وہ, وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو بکر محمد ابن سرین اگر وہ آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتے تو اس میں کیا حرج تھا پبلک تو ذرا سریم الفطرت ہوتی ہے ان کو لگا یار کو کام گڑبڑی ہوا ہے وہ آیت ہی سنانے آیا تھا تو ابن سرین نے جواب دیا مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ میرے سامنے کوئی آیت پڑھیں گے اور اس کی اپنی طرف سے کوئی تفسیر بیان کر دیں گے اور وہ بعد میں میرے دل میں پختہ ہو جائے گی تو میں نے کہا میں آیت سنتا ہی نہیں اس کا حالی ہے حالانکہ حال یہ ہونا چاہیے تھا میں آیت سن کے ان کی جالی تفسیر سن کے ان کو صحیح تفسیر سمجھاتا ٹھیک ہے الٹا مجھے شک پڑ گیا میرا ہی ماننا سٹیک پہ لگ جائے اب میں اس واقعے کا انالیسس کرتا ہوں انا للہ و انا الہی راجعون اور اس حوالے سے جن یعنی بعض سلفیوں نے اور بعض بریلوی حضرات نے بھی میرے اوپر بڑا تان کیا تو میں یہ کہوں گا کہ لعنت اللہ القاظبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو میں بالکل حق بان لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور میں اس حوالے سے کسی کا یعنی وہ لحاظ نہیں کرتا میری پوری گفتگو کو کانٹیکس کے ساتھ دیکھیں کہ بات کیا بیان ہو رہی ہے اب میں اس واقعے کا ذرا انالیسس کرتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امام ابو بکر محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفا ایک سو دس ہجری یہ اہل سنت کے اور اہل حدیث محدثین کے بڑے آئمہ میں سے ہیں اور میں ذاتی طور پہ یہ تین بندے ایسے ہیں جن کی بہت قدر کرتا ہوں تابعین میں سے نمبر ون امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی المتوفا ایک سو پچیس ہجری جو بخاری اور مسلم کی سینکڑوں احادیث کے راوی ہیں ان سے بڑا کوئی تابعین میں محدث نہیں ہے 
نمبر دو حسن بصری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو دس ہجری یعنی ون ون زیرو ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور تیسرے نمبر پہ امام ابو بکر محمد ابن سیرین المتوفہ ایک سو دس ہجری یہ بھی ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے اور یہ تینوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو پچاس ہجری ان کے استاد ہیں ابن شہاب زہری بھی حسن بصری بھی اور محمد ابن سیرین بھی رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین اب بھائیو جو واقعہ میں نے آپ کو ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا اور پڑھ کے سنایا اس کا میں کرٹیکل انیلیسز ایکسپرٹ اپینین کے ساتھ کروں گا پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں علمی پوائنٹ نمبر ون بھائیو مجھے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کی اس غیر علمی اپروچ کے ساتھ سخت اختلاف ہے کیونکہ اگر یہی منطق مان لی جائے اور میں کسی کادیانیوں کی مجلس میں جا کے کادیانیوں سے یہ کہوں کہ میں آپ کو ایک آیت ایسی سناتا ہوں جس سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ باطل ہے یا میں کوئی بخاری اور مسلم سے حدیث پیش کرتا ہوں ختم نبوت کے صحیح فام کے اوپر اور آگے سے قادیانی مجھے ابن سرین کا یہ واقعہ سنا دیں کہ چونکہ آپ تو بد عقیدہ بد مذہب ہے اس لیے ہم آپ سے نہ آیت سنیں گے نہ حدیث سنیں گے تو وہ قادیانی کو کبھی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے بتائیں تو یہ پھر اپروچ ساری رکھیں گے اور یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے ساروں نے اس قسم کی اپروچ رکھی ہوئی ہے یا وہ کہنا شروع کر دے کہ جی دیکھیں جی آپ کی اگر ہم نے بیان کردہ کوئی آیت یا حدیث کی ایسی تفصیل سن لی اور ہمارے دل میں غلام قادیانی صاحب کے لیے کوئی غلط بات آ گئی تو کہیں ہمارا ایمان ہی نہ خطرے میں پڑ جائے وہ تو ہی سمجھ رہے ہوں گے نا تو جب آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں پھر آپ لوگوں کو بھی یہ اجازت دیں اپنے ماننے والوں کو کہ وہ لوگوں کی بات بھی سنیں دلائل کے ساتھ کبوتر کی طرح آنکھیں نہ بند کریں ورنہ تو ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور یہ سیم سچویشن آج کل بھی ہے یہ تقریباً پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور میں نے ان کو کہا کہ بھئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رف الدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں ایک طرف آپ سنی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم بھی سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں منج کے اعتبار سے فرقے کے اعتبار سے بھی ہم مسلم ہی ہیں اسی پہ ہی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے وہ کہنے لگے جی وہ ترمزی بدعود میں ایک بغیر رف الدین والی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی موجود ہے میں نے کہا جی بالکل موجود ہے میں آپ کو بریلویوں کا ترجمہ دکھاتا ہوں ابھی وہ بریلوی تھے اور میں دکھاتا ہوں کہ امام الداود نے ساتھ لکھا ہے ولی سب صحیح اعلیٰ حاد المعنہ ان مانوں میں حدیث صحیح نہیں ہے اور امام ترمزی نے بھی عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ جو رف الدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے اور جو رف الدین نہیں کرتا اس کی حدیث ابن مسعود والی ثابت ہی نہیں ہے میں نے ابو دعوت ترمزی اٹھا کے ان کو دکھانے لگا تو انہوں نے یوں کر لیا یہ پڑھ لکھے جائل ہیں کدھر تاک لے کرنا ہی نہ پائے گئے تو یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں لگا یہ وہی ہے اور وہ پلی لیں گے جی وہ چکے اب وہ میں بد مذہب تھا نا ان کے لیے بد مذہب کی تو نہ آیت سننی ہے نہ دی اور اگر آپ کو بد مذہب شخص جس کو آپ بد مذہب کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بزرگوں کا ترجمہ اور آپ کی کتابوں کا ترجمہ دکھائے پھر آپ کو اس کے ساتھ کیا چیڑ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا ہاں گھوٹ کے تو نہیں آپ کو ہم پلا سکتے بات بتا ہی سکتے بہرحال وہی الیاس قادی صاحب بات کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہیں میرے کام بہ رہے ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں یعنی قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ اہل علم سے پوچھا جائے 
اب اگر کوئی شخص علم دین کے اعتبار سے کسی بہت بڑے عالم دین کے پاس آیت اور حدیث کی تفسیر سنانے یا سمجھنے کے لیے جاتا ہے اور آگے سے وہ عالم دین یہ کہے کہ میں نے آیت اور حدیث نہیں سننی کدھر میرا ہی عقیدہ خراب ہو جائے تو اللہ کے بندوں پر کتنے کو مسئلہ پوچھیے جا کے تسی دس دو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی سے تو بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا اس زمانے میں وہ بھی اگر یہ کہیں کہ اگر میں نے تیری تفسیر سن لی کدھر میرا ہی عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر وہ کدھر کل جائے گا کسی صحابی کو تو قبر سے نکال کے اسے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا تو یہ علماء کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے علماء کا کام ہے کہ بات سنیں اس کے بعد اس کا مطلب ان کو سمجھائیں کہ یہ تم نے غلط تفسیر کی یہ بات صحیح ہے اور اس حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور آپ دیکھیں عام علماء اتنے بڑے بڑے مجموعوں میں تقریر کرتے ہیں جب کوئی بندہ آ کے جمعے کے خطبے کے بعد اسے پوچھتا ہے حضرت صاحب یہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے اے تسی سیٹ کمرے چا جو درتا انہوں دسنے تقریر کرتے ہیں پبلک میں سوال جا کے کمروں میں جواب دیتے ہیں وہ جواب نہیں آتا ہوتا کہ یہ ساروں کے سامنے بےزتی نہ ہو جائے تو اگر آپ مجمع میں تقریر کر رہے ہیں تو آپ میں اتنی ضرورت ہونی چاہیے کہ مجمع میں ہی علمی دلائل کے ذریعے جواب دیں ورنہ اس قسم کی باتیں نہ کر کے جائیں کہ آپ کو بعد میں کمرے میں بلانا پڑے کمرے میں کس لیے بلاتے ہیں وہ کئی لوگوں کمرے میں بلا کے پھر ان کی بھینٹی بھی لگاتے ہیں ان کے مریدین تو کمرے میں کبھی نہیں جانا آپ کو اگر کوئی عالم دین کہنا کمرے چوالا دیں گے نہ بھائی اے رسک نہیں لینا ان کو جی میں ایتھے ہی بیٹھے ہاں جے توسی جڑے کمرے تو جو شے کڑنی ہے کٹ کے باہر لے آو وہ کتاب کڈی کو وزنی کو لوہے دی تو نہیں بڑی ہوئی گی کتاب لکڑی کی ہوگی اس کی گتے کی ہوگی نا اور کوئی لکڑی کی بھی نہیں ہوگی لکڑی کی بھی ہو تو اٹھائی جا سکتی ہے تو وہ اپ بار لے تو پبلیکلی کرتے ہیں تقریریں اور سوال کے لیے جو ہے نا وہ پھر اس طرح اپنی عزت کرواتے ہیں کہ جاہل عوام کے اوپر انہوں نے دھاگ بٹھائی ہوتی ہے اپنے علم کی مفتی صاحب نے فرما دی مفتی صاحب اور مفتی صاحب کی حالت یہ ہے کہ جب اپ سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کمرے جا جاؤ تو ان کو ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی واقعی عزت کروانی ہے تو پھر ان میں اتنا حوصلہ ہو صرف علماء والی ڈگری لے کے نا بیٹھ جائیں علم بھی ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں علمی پوائنٹ نمبر 3 بعض علماء نے امام ابن سیری رحمہ اللہ کے اس ایٹیچیوڈ کے دفاع میں لکھا اور تقریریں کی کہ جی ان کا یہ ایٹیچیوڈ تو اہل بدعت کے لیے تھا جو بدعتی ہیں نا بد مذہب لوگ یہ ان کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ ہے اگر کوئی صحیح بندہ مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ دسنا چاہیے یہ اہل بدعت کے لیے ایٹیچیوڈ ہے اچھا اور اہل حق کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم اپ کے ساتھ ہیں تو میں اس کے جواب میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیو یہ اہل بدعت اور اہل حق کا فیصلہ کون کرے گا اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع جو بڑے بڑے چار گروہ ہیں یا ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی یا اثنا اشری ہوں زیادیاں ہوں یہ سب کے سب لوگ ایک اے پی سی بلا لیں آل پارٹیز کانفرنس جس میں یہ ڈکلیئر کریں کہ یہ اہل حق ہے باقی سب اہل بدعت ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم پھر مسئلہ جو ہے وہ اہل حق سے جا کے پوچھ لیں تو آپ کیا کیا خیال ہے کہ یہ جب اے پی سی ہوگی تو کوئی اہل حق یا اہل بدر ڈکلیئر ہوگا صرف اس اے پی سی کی کوریج جو ہے نا لائیو پبلک کو دکھا دی جائے کہ اس کانفرنس کے اندر کیا ہو رہا ہے تو ادبی گالیوں کی بھرمار ہوگی جو میں نے آپ کو پہلے دس گالیاں ان کی گنوائی ہیں خارجی نجدی وہابی گستاخ بد مذہب بد عقیدہ بدتی گمراہ یہ ساری یہ وہاں پہ ادبی گالیاں ہوں گی ادبی گالیاں غیر ادبی گالیاں تو انڈین موٹیاں نے اللہ دے بندے اسی تے کڈ ہی نہیں سکدے او دس اس یوٹیوب وچ لکھو کہ جی ہمیں بتائیں کہ گالی گلوچ کس قسم کی ہوتی ہے تو وہ ٹاپ اف دی لسٹ اپ کو گالیاں پتہ چل جائیں گی 
وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتم آلیہ جو حق بات شیخ یوٹیوب کے ذریعے پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور جو باطل چیزیں اس میں سے ختم فرمائے تو ان سے آپ رابطہ کریں وہ آپ کو بتا دیں گے علمی پوائنٹ نمبر فور امام محمد ابن سیری رحمہ اللہ تعالی کے اس ایٹیچوڈ پر بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ جو قرآن میں آئے تھا نا وہ ادا خاتا بہم الجاہلون قالو سلاما جب جائلوں سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان سے متارکت کرو اس کے تحت جو ہے نا وہ پھر خام خام غالط کرتے ہیں کہ ابن سرین نے وہ جائلوں سے کیا ہے ورنہ اگر کوئی بات پوچھنے آتا تو وہ ضرور بتا دیتے حالانکہ یہ بات تو ابن سرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل کے کسی کونے میں بھی نہیں تھی انہوں نے اسی واقعے میں خود بتا دیا ہے کہ میں نے جائلوں سے متارکت نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنے بڑے کوئی علماء آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اگر کوئی آیت بیان کی کوئی حدیث بیان کی اور ایسی تفسیر بیان کر دی میرا ہی نہ کہیں خراب ہو جائے میرے دل میں نہ ان کی بات بیٹھ جائے اگر جائل ہوتے تو وہ اپنے پبلک کو کیا کہتے کہ یہ جائل لوگ تھے اس لیے میں نے ان کو ٹال دیا انہوں تو اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ کوئی اتنے بڑے علامے تھے جو میرے پاس آئے تھے کہ ان کی بات کہیں میرے پر نہ اثر کرتے تو ہٹاتے ویسے ہی بیڑا گرگ ہو جانا سی وہ تو یہ بتا رہے ہیں تو اپنی طرف سے وکالت کرنا یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے اور جب وہ بات انہوں نے خود نہیں کی ہے تو معذرت کے ساتھ آج کے اس ماڈرن دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے آج اکتیس دسمبر دو ہے کل انشاء اللہ تعالی نیو ایئر ٹو شروع ہونے والا ہے اس فرسودہ اپروچ کے ساتھ آپ دین کا کام نہیں کر سکتے ورنہ ٹھپ ہو جائے گا پڑھے لکھے لوگ علماء دین سے پہلے ہی متنفر تھے اب اس قسم کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ کہیں دین سے ہی متنفر نہ ہو جائے اور بعض لوگوں نے یہ بھی سروے کروایا ہے وہ اگلے دن میں وہ شاہزیب کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جیو کے اوپر تو انہوں نے بتایا کہ جی پاکستانی عوام کا سروے کروایا گیا تو پاکستانی علماء جو ہیں وہ پاکستان کی عوام فوج کے بعد سب سے زیادہ علماء کے اوپر رلائی کرتی ہے تو میرے بھائی ذرا پاکستانی عوام کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے ہمارا جو لٹریسی ریٹ میں ہم ان لوگوں کو بھی گنتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں اردو نہیں نام وہ بھی پچاس فیصد سے کم ہے جس ملک میں جہالت اتنے عروج پہ ہو کہ پچاس فیصد زیادہ لوگ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے ہو ان کا سروے پیش کرنا کہ جی ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ علماء کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں آپ سروے سے بغیر مجھ سے پوچھ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ جب عوام کی جہالت ہے وہ تو اندازہ اعتماد کریں علماء نہیں کہنا چاہیے اپنے اپنے فرقوں کے علماء پر اعتماد کرتے ہیں ویسے بڑے سیاڑے جی نا نا علماء پہ اعتماد کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بریلوی مقدہ فکر کے عالم دین سے پوچھیں نا کہ طارق جمیر صاحب کے بارے میں آپ کا خیال ہے تو وہ اگر اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا ہوگا نا یہ ضرور کہہ دے گا تو گمراہ ان کو پتہ ہی نہیں اور اگر کوئی دیوبندی ہوگا اور وہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتا ہو اس سے ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے پوچھ بارے میں پوچھ لے اس کو گمراہ ڈکلیئر کرے گا علماء پہ کوئی اعتماد نہیں ہے اپنے فرقوں کے علماء پر اعتبار ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بالکل اس کو سمجھ لیں تو بہرحال اس میں ہمیں غیر علمی اپروچ کی بجائے علم کی دعوت بلند کرنی چاہیے بارش کا پہلا قطرہ بنے جسٹ لائک like امام مسلم رحمہ اللہ تعالی امام مسلم نے اس دور کے اندر اعلان حق بلند کیا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس دور کے اندر کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ ضعیف حدیثیں سعیف السنادہ حدیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں خدا کے واسطے آنے والے لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی اس ٹائم تو اس زمانے میں جو لکھ رہے تھے وہ آج کے علماء تو نہیں تھے ان کے زمانے کے لوگ ہی تھے جنہوں نے ہزاروں حدیثیں لکھی ان کو امام مسلم نے جاہل ڈکلیئر کیا جنہوں نے اتنی زیادہ حدیثیں ضعیف جمع کی ہیں اس لیے امام مسلم نے مقدمے میں لکھا کہ میں صحیح حدیثیں جمع کروا رہا ہوں اس کر رہا ہوں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے یہ صحیح مسلم شریف بریلویوں کا ترجمہ دکھائیں جی شبیر بدرس کی جن کا سن دارمی دکھائی تھی 
صحیح مسلم کا مقدمہ جو صحیح مسلم کا حصہ ہے صحیح مسلم کے شروع ہی میں موجود ہے امام مسلم کس طرح بارش کا پہلا قطرہ بنے ہیں وہ آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے اس بندے کی جرت کو سلام اس زمانے میں جبکہ لوگ ضعیف روایتیں اتنی جمع کر رہے تھے اس شخص نے کہا کہ اللہ دے بندے ہو کو ہم اتنا رحم کھاؤ ایک کام نہ کرو ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی اب میں وہ آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں صحیح مسلم کے مقدمے کے بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آتا ہے وہ میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں یہ جی ریڈ کلر والا دکھائیں جی ان کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ حدیثیں جو ہیں ان سے یا تو دین کا کوئی حلال و حرام کا مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے یا امر اور نواہی کا مسئلہ یعنی حکم دینا اور روکنا اور یا نیک امال کی ترغیب دلانا اور برے امال سے روکنا یہ تینوں کیٹیگریز انہوں نے بتائیں احکام اور امر بھی مارو ونہین المنکر اور اترغیب و ترغیب وہ کہتے ہیں خدا کے لیے یہ کام نہ کریں ادروائز یہ روایتیں ہمارے گلے فٹ ہو جائیں گی آپ ذرا الفاظ سنیں اور وہ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ علماء جائل ہیں جو ضعیف روایات اپنی کتابوں میں جمع کر رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کو کہا میں اگر اس میں نام لے دیا نا کسی بڑے محدث کا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے ان کے زمانے میں زیادہ زیادہ کنوں نے ضعیف روایتیں جمع کی ہیں وہ بڑے بڑے محدثین ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور آدھی سے زیادہ ضعیف ہی ہیں سوائے بخاری مسلم کو چھوڑ کے اب وہ کہتے ہیں کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق کسی چیز کو حلال قرار دینے یا آرام قرار دینے یا کسی امر یا کسی نہیں یا ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ہوتا ہے اگر راوی سچائی اور امانت کا مادن نہ ہوا ہو اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہیں تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناہگار ہوگا کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل شروع کر دے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح حدیث اتنی زیادہ موجود ہیں کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں کہ آپ نے ضعیف جمع کرنی ہے ہم کہتے ہیں ضعیف روایتیں نہیں ضعیف روایتیں اور روایت تو ہے نا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جالی حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے نعوذ باللہ اصلی ہو جالی پھر لکھتے ہیں ہم نے ضعیف روایات اور مجہول آسانیت کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتا چل جائے کہ ان میں کتنی کمزوری اور ذوب پایا جاتا ہے صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایات اور دیشیں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث تعلیف کی ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اس کے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کے بجائے ایسے شخص کو جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے جو ضعیف روایتیں زیادہ تعداد میں جمع کرتا ہے آٹھ اکثر علماء امام مسلم نزدیک اور ان کے زمانے کے بھی بڑے بڑے محدثین جاہل کہلوانے کے حقدار میں بغیر نام کے کہہ رہا ہوں اہلے ان کو پتا چل جائے گا کس طرح اشارہ ہے جو ضعیف روایتیں جمع کرتے رہے ہیں اور آج وہ کہتے ہیں جی ماری دی سے بھی تو ہے نا اے دیکھ لو تو امام مسلم نے اس زمانے میں علم بلند کیا الحمدللہ میں بھی یہ کہتا ہوں ہم نے بھی اس زمانے کے اندر یہ علم بلند کیا ہے چاہے دنیا جو بھی کہہ رہی ہے آپ اپنی سچائی لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ لوگ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ تو چار پوائنٹ میں ابن سری نہیں اللہ تعالی کے واقعے کا میں نے پورا کریٹیکل انالیسس کی اب آخری پانچ نمبر پوائنٹ ہے اب چونکہ میں نے امام نسرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علمی اختلاف کیا ہے تو علماء کی توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ توپیں پہلے ہی جو ہے نا وہ ان کے آگے سے جو وہ حصے نکلے وہ موڑ کے ان کی طرف ہی کر دوں علمی طور پہ اور بعض علماء تو کہتے ہیں جناب یہ انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس سے تو سارے بزرگ ہی ختم ہو جائیں گے 
بزرگ نہیں ختم ہو گئے انشاءاللہ امام بخاری امام مسلم زندہ ہیں ان کو بزرگی منوانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہاں اپ کے فرقوں کے اپ کے بنائے ہوئے بزرگ ختم ہو جائیں ان کی اپ ٹینشن لیں اسلام کے بزرگ ماشاءاللہ زندہ ہیں ان کی سارے عزت کرتے ہیں کتابیں انہی کی تو سامنے رکھی ہوئی ہیں ہم نے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے جن ان کی بزرگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ 99 قتل تو تم لوگوں نے بھی کیے ہوئے ہیں اپنے علاوہ سارے فرقوں کو غلط کہتے ہو نا میں نے ایک مار کے سینچری کر لی تو مجھے کہتے ہیں سارے بزرگوں کہتا ہے کیا کسی بریلوی سے یہ پوچھیں کہ جی تارا جمیل صاحب کے بارے میں لیاس گھومن صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے کہ گھمرہ ہے ان کو نہیں نظر آئے گا یہ علماء دین ہے جو بندی سے پوچھیں کہ جی ذرا بتائیں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب لیاس قادری صاحب کہیں گھمرہ ہے چاہے وہ جائل بھی ہوگا ان کو گھمرہ کہہ رہا ہوگا ٹھیک ہے اہل حدیث سے ان کے بارے میں پوچھیں ان سے اہل حدیثوں کے بارے میں تو آپ دیکھ لیں شیعہ کے بارے میں پوچھیں شیعہ سے ان کے بارے میں وہ خود زبان کھول کے ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کر دیں گے اس وقت نہیں ان کو خیال آئے گا کہ علماء کی عزت کیا ہے تو یہ صرف درس دیتے ہیں لیکن خود ان کے اخلاقیات جو ہے نا وہ آپ نے سن لیا کہ یہ اور میری حالت تو یہ میں سب سے اختلاف کر کے سب کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں یہ سب سے اختلاف کر کے ان کو اسلام سے بھی باہر نکال دیتے ہیں اور دوست کی اور گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں میں الحمدللہ اہل سنت کا ایک آف شوٹ قادیانیت جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے اور دوسرا اہل تشیو کا آف شوٹ نسیریا جو شام میں پایا جاتا ہے جو مولا علی علیہ السلام کے لیے علویت کلیم کرتے ہیں میں ان دو فرقوں کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں الحمدللہ باقی اس حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ بیس سوالات میں نے مسئلہ نمبر 179 میں ریکارڈ کروا دی ہیں انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں آج میں آخر میں ان تینوں مقابل فکر کی کتابیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی اپنی لینگویج دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں کیا ہوتی ہے اور میں کوئی اس میں غیر مہذب غیر پارلیمانی لفظ نہیں استعمال کروں گا اور میں امید کروں گا کہ جن لوگوں کو یہ زوم ہے کہ ان سے اگر آپ نرمی سے بات کریں تو یہ اپنے بزرگوں کی غلطیاں مان لیتے ہیں تو ان کو دیکھ لیں گے ہاں جی اب اس پارلیمانی زبان کے ساتھ ذرا منوا کے بتائیں ان سے کہ اپنے بزرگوں کی غلطیاں مان لیں وہ نہیں مانتے ان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے تو وہ اب آپ سن لیجئے میں چار کتابوں کے حوالے دوں گا نمبر ایک حسام الحرمین امام ضب ریلوی صاحب کی کتاب نمبر دو المحند اڈ المفند خلیل احمد سانپوری صاحب کی کتاب جو اس کے مقابلے میں لکھی گئی نمبر تین بریلویہ البریلویہ عربی میں لکھی گئی احسان علیہ زہیر صاحب کی کتاب یہ اہل حدیث عالم دین ہے اور اردو میں بریلویہ ترجمہ ہوا اور نمبر چار اقتدا سرات مستقیم جو ہے وہ امام نتیمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس جی کتاب یہ پہلے سب سے پہلے میں آپ کو صرف بزرگوں کی لینگویج دکھا دیتا ہوں یہ ذرا تمہید ایمان کور کریں جی دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے ماں حسام الحرمین یہ انیس پانچ میں امام ضا بریلوی المتوفا تیرہ سو ہجری با مطابق انیس سو نے یہ کتاب لکھی جس میں پانچ کفر کے فتوے لگائے پہلا غلام قادیانی پہ اور باقی چار جو ہیں وہ علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کے اوپر اور جو زبان اس میں استعمال کی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ پڑھ کے بھی مطلب سنا دوں گا آپ کو اور یہ انیس پانچ میں کتاب انہوں نے لکھی حسام الحرمین نام ہی آپ سنے حسام الحرمین ہرمین کی تلوار یہ جناب یہ ریڈ کلر کی جو لائنیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ذرا دکھائیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا زبان انہوں نے استعمال کی ہے میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں حسام الرمین سے چھوٹی سی کتاب ہے آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی کوئی مشکل کام نہیں ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے ذرا آپ اس گروہ کا نام دیکھیں وہابیہ شیطانیہ اور وہ رافدیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح ہیں وہ کہتے ہیں جیسے شیعہ کا فرقہ شیطانیہ ہے نا وہ شیطان اتاک کے پیروکار ہیں یعنی وہ کہتے ہیں جو شیعہ رافدی غالی ہیں وہ شیطان اتاک کے پیروکار ہیں جن کو امام جعفر صادق نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جو رافدیوں کے لیے جو غالی شیعہ ہیں جو شیخین رضی اللہ عنہم 
رضی اللہ عنہما وعلیہ السلام پر تبرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے رافضی جو ہے نا وہ شیخین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں اور یہ جو وہابی شیطانیاں ہیں یہ شیطان آفاق ابلیس لائن کے پیروکار ہیں یہ اخلاقیات ہیں میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں یہ آپ خود دیکھنے یہ اخلاقی زبان ہے یہ غیر اخلاقی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے میں اس پہ کوئی کومنٹس نہیں کروں گا وہ کہتے ہیں یہ شیطان افاق یعنی وہ بڑا شیطان جو ہے نا ابلیس اس کے پیروکار ہیں کون دیوبند اور اہل حدیث اور یہ بھی اسی تقزیب خدا کرنے والے گنگوئی کے دم چھلے ہیں وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی کے یہ دم چھلے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب براہین قاطع میں تصریح کی ہے وہ کہتے ہیں ان کی کتاب کے اوپر جو انہوں نے گرفت کی وہ ٹھیک ہے وہ ہمیں بھی اختلاف ہے وہ ہم کفری بارتوں پہ میرا مسئلہ سیونٹی ون بی ریکارڈڈ موجود ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور میرا پمفلٹ بھی ہے اندر دن پیروی کا انجام میں نے خود اسماعیل دیلوی صاحب کی عبارتیں ہوں علماء دیوبند کی ہوں بریلوی علماء کی ہوں عبارتوں کے اوپر میں نے جو ہے وہ ان کے اگینسٹ قرآن و حدیث سے دلائل لکھے ہیں فتوا کسی پہ نہیں لگایا سب کا نام احترام کے ساتھ لکھا ہے پبلک خود فیصلہ کرے آگے یہ پانچ کفر کے فتوے لگا کے نا خلاصہ کلام لکھتے ہیں ذرا یہ بھی دکھا دیں جی ان کو یہ یعنی اپنی پوری گفتگو کا خلاصہ لکھتے ہیں کہ میں یہ جو کچھ لکھ رہا ہوں اس کے بعد وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ میں اپنے مقبے فکر کے علاوہ باقی مقدمے فکر کو کیا سمجھتا ہوں وہ اب آپ دیکھ لیں کیا سمجھتے ہیں جو میں نے کہا نا کہ ہمارا ہی حوصلہ ہے کہ ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں کسی کو اسلام سے خارج نہیں کرتے سوائے قادیانیوں کے اور نوسیریا کے یہ کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کے سب کافر اور مرتد ہیں یعنی ہم بلوی صاحب لکھا کہ دیوبند اور اہل حدیث کافر بھی ہیں مرتد ہیں مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے یہ واجب القتل ہے مرتد کا مطلب یہ ہے اور یہ اجماع امت ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہے وہ اجماع امت سے مراد ان کے اپنے مقد فکر کا اجماع ہے یہ آپ دیکھ لیں اور بے شک بزازیہ اور فتح خیریہ اور مجمل انہر اور در مختار وغیرہ کتابوں میں جو ہے وہ ایسے کافروں کے حق میں فرمایا گیا جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود بھی کافر یعنی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب کافر کیونکہ ہم تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے اور شفا شریف میں ہے کہ ہم اسے کافر کہتے ہیں جو ایسے کو کافر نہ کہے جس نے ملت اسلام کے سوا کسی ملت کا اعتقاد کیا یا ان کے بارے میں توقف کرے یا شک لائے وہ ملت سے باہر نکال دیے جناب تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا اب یہ انیس سو پانچ میں کتاب لکھی گئی اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری شیخ ذکریہ صاحب جنہوں نے فضائل مال لکھی ان کے پیر و مرشد نے کتاب لکھی المحند اور المفنت انیس سو چھ میں انیس سو چھ میں وہ تھا ہند کی وہ ہرمین کی تلوار یہ ہے ہند کی تلوار المفند سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ سٹھیائے ہوئے بابا کسے کہا حامزہ بریلوی صاحب کو ٹھیک ہے المحند المفند ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے پر جس نے حسام المین لکھی ہے اس میں ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ یہ ذرا دکھائیے جی ان کو پہلے اور چھبیس سوالات عربی میں ہوئے ان سے یہ پہلے تو یہ کتاب کا ٹائٹل دکھائیں جی ان کو یہ آپ کو مارکیٹ سے عام مل جائے گی المحند اڑ المفند یہ ٹیکسٹ بک ہے دیوبند مکتبہ فکر کی چھبیس سوالات عربی میں اس وقت کے صوفی عرب علمان نے ان سے پوچھے کہ بھائی آمزہ بریلوی صاحب نے تو ہمیں انہوں نے تو آمزہ بریلوی صاحب کو مجھے تو ڈکلیئر کر دیا تھا یہ انیس سو پچیس سے پہلے کے بعد ہے جب اہل حدیثوں کے آنے سے پہلے کی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو بڑے گمراہ ہوں گے ہمیں تو حمزہ بریلوی صاحب نے بتایا ہے تو پھر چھبیس سوال عربی میں کیے کہ تم تو وہابی ہو انہوں نے کہا نا یہ ایسی کوئی وہابی نہیں وہابی ہوں تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے یہ دکھائیں جی ان کو یہ ہے یہ اس کو کور کریں یہ جو ریڈ لائن ہے المحند اڑ المفند ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر اس میں ذرا آپ لینگویج دیکھ لیجیے گا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا زبان استعمال کی ہے ٹھیک ہے جی 
یہ کہتے ہیں کہ احمد صاحب ریلوی صاحب نے چونکہ فتوے لگائے تو یہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم یہ علماء دیوبند کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم احیائے سنت میں صحیح کرتے اور بدت کی آگ بجانے میں مستعد رہتے تھے اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا یعنی بریلوی علماء کو اور احمد صاحب ریلوی صاحب کا شیطانی لشکر انہوں نے بھی شیطان کا انہوں نے شیطان اور ان کے کلام میں تعریف کر ڈالی وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ گستاخیاں کی نہیں اس نے خود سے بنا دی اور ان پر بہتان باندھے طرح طرح کے افطرا اور خطاب وہابیت کے ساتھ متہم کیا مگر ہاشا کہ وہ ایسے ہوں بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ جو خواص اولیاء میں ہمیشہ جاری رہی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے جن و انس کے شیاطین وہ کہتے ہیں جیسے قرآن میں ہے نا کہ نبیوں کے دشمن جن اور انسانوں میں ہوتے ہیں شیاطین اس طرح ہمارے جو اولیاء دیوبند رضی اللہ عنہم ہیں ان کے دشمن شیاطین اور جن اور انسانوں میں امزہ بریلوی اور ان کے پیروکار ہیں یہ انہوں نے کہا اچھا جی اب بارہویں سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اہل حدیثوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آج تو یہ بھائی بنے ہوئے نا ریالوں کے چکر میں آپ دیکھیں ادھر انہوں نے اہل حدیثوں کا یہ خارجی ہیں اور خارجی کا مطلب ہے دوزخ کے کتے یہ ان کو انڈر لائن کرے جی یہ والا یہ والا جو ہے یہ والی لائنیں صرف دکھائے بارہویں سوال کے جواب میں ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ زبان کیا استعمال کرتے ہیں اور یہ ظاہر کوئی اہل علم ہی اتنی سکیل زبان استعمال کر سکتا ہے ہمارے جیسے لوگ تو استعمال ہی نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اہل حدیث یعنی جو جن کا بارے میں سوال ہوا ہے ان کا وہی حکم ہے جو صاحب در مختار نے لکھا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تعویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو کتال کو واجب کرتی ہے اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے ہماری عورتوں کو قید قید بنا قیدی بناتے آگے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فیل تعویل کی وجہ سے ہوا اگرچہ علامہ شامی نے حاشیے میں فرمایا ہے یعنی رد المختار کے اندر دور مختار کے حاشیے میں فتح شامی میں جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نر سے نکل کر ہرمین شریف پر غالب آگے اپنے آپ کو ہمبلی مذہب سے بتاتے ہیں مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس وہی مسلمان ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف و مشرک ہے اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھا یہاں تک کہ اللہ نے ان کی شوکت توڑ دی اس کے بعد میں کہتا ہوں ان شوکت دوبارہ آ گئی جناب تم فوت ہو چکے ہو انیس سو پنجی دوبارہ وہ آگے جائے اچھا جی ان تک بھی ہوئی نے اور اس کا تابع کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلہ مشائخ میں نہیں نہ تفسیر و فقہ حدیث کے علمی سلسلہ میں نہ تصوف میں وہ کہتے ہیں ہم کسی وابی کو اپنے کوئی بزرگ نہیں مانتے ہیں یہ انہوں نے کہا اب احسان لائی زہیر صاحب یہ تو دیوبند کی تھی یہ جناب احسان لائی زہیر صاحب جو ہیں یہ انہوں نے البریلویہ کتاب لکھی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین فوت ہو چکے ہیں اور یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا 1988 کے اندر یہ البریلویہ کتاب اس کے اندر تو خیر اس کے اوپر تو ایک گھنٹہ لادہ سے بولا جا سکتا ہے جو زبان انہوں نے استعمال کیا مذہب بریلوی صاحب کے بارے میں صرف میں آپ کو ذاتیات والی بات بتاتا ہوں کہ یہ اب ان دونوں پیجز کو کٹھے ہی آپ کور کر دیں تاکہ ٹائم بچ جائے کہ انہوں نے کس طرح ذاتی حملے کی ہیں یعنی علمی دلائل کو بال تاک رکھتے ہوئے بالکل ذاتیات کے اوپر بات کی ہے یہ تو آپ خود پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ مقدمہ ہی پڑھ دیں تو آپ کو پوری انٹینسٹی فیل ہو جائے گی جی ٹھیک ہے جی یہ لکھتے ہیں کہ جناب احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا ان کے مخالفین انہیں اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے یہ دیکھ لیں یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی یعنی حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھنا شروع کر دیں ان کے خلاف لکھی جانے والی یہ کتاب کا نام ہی اتین اللازب الاسود القاضب وہ کہتے ہیں ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ چپکی ہوئی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر وہ کہتے ہیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ ہم بریلوی صاحب کتنے کالے تھے اور انہوں نے اپنا چہرہ خود بنایا سی اللہ نے بنایا سی اور پھر لکھتے ہیں 
کہ جناب احمد رضا نحیف و نظار تھے درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماریوں میں مبتلا تھے کمر کی درد کا شکار رہتے تھے اس طرح یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جناب علمی باتیں اسی طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عمر رہتی تھی ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا اس میں تکلیف رہتی تھی اور وہ پانی اتر آنے سے بے نور ہوگی طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا ان کی بیوی نے کہا کیا بات ہے تو انہوں نے جواب دیا مجھے تو روٹیاں نظر ہی نہیں آئیں حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جی علم کی دنیا ہے یہ آپ دیکھ لیں جناب بریلوی نسیان میں مبترا تھے ان کی یاداشت کمزور تھی ایک دفعہ اینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ لی گفتو کے بعد تلاش کرنے لگے اینک نہ ملی اور بھول گئے کہ اینک ان کے ماتھے پر ہے کافی دیر پریشان رہے اچانک ان کا ہاتھ ماتھے پر لگا تو اینک ناک پر آ کر رک گئی تب پتا چلا اینک تو ماتھے پر تھی یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ مطلب ہماری یعنی علماء کی اپروچ ہے اچھا یہ آپ نے بریلویت کتاب میں یعنی پہلا حوالہ دیکھا اس کے بعد سید عائشہ کے حوالے سے ان پہ جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے کوئی ان کی گستاخی میں شار لکھے حالانکہ وہ ادائے کے بخشش میں موجود ہی نہیں ہے اور ایک پرنٹنگ میں کسی نے ویسے شامل کیے تھے بعد میں اعلان برات آیا کہ بھی سید عائشہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات نہیں کی بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں تو امہات المعین کی شان میں شار موجود ہے اس کے بعد یہ ذرا دیکھیں یہ والا پیج صرف کور کریں جی یہ والا بالکل سراسر جھوٹ لکھا اور یہ کہا کہ امام بریلوی صاحب جو ہیں یہ چھپے ہوئے رافدی تھے آپ تمہید ایمان میں اور جو کتاب حسام المین میں پڑھ چکے کہ انہوں نے تو اہل دیس دیوبند کو یہ تانا دیا ہے کہ تم لوگ رافدی ہو وہ رافدی ہونے کو خود کہاں صحیح سمجھتے تھے اقام شریعت میں امام بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کہا سعید نہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بلکہ میں اب اس ٹاپک میں نہیں جانا پڑ جانا چاہتا کہ کئی معاملات میں انہوں نے تو امیر شام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ضرورت سے زیادہ دفاع کیا ہے حمزہ بریلوی صاحب نے تو یہ کون سا رافدی ہے جو حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ اور اس میں جھوٹی روایتوں کا بھی سہارا لیا گیا پھر ان کے آگے جو پوتا شگیر تھے مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب انہوں نے تو پھر پوری کتاب بھی لکھ دی تو جھوٹا الزام ہے یہ لکھتے ہیں کہ حمزہ بریلوی صاحب نے مسلمانوں میں شیعہ مذہب سے محفوظ عقائد کی نشر و شاعت میں بھرپور کردار ادا کیا کوئی ظاہری شیعہ اپنے اس مقصد میں اتنا کامیاب نہ ہوا جتنا کامیابی احمدہ ریلوی صاحب کو ملی اس سلسلہ میں تقیہ کے لبادے میں حاصل ہوئی انہوں نے اپنے تشریح پر پردہ ڈالنے کے لیے چند ایسے رسالے بھی تحریر کیے جن میں بظاہر شیعہ مذہب کی مخالفت اور اہل سنت کی تائید پائی جاتی ہے شیعہ تقیہ کا یہی مفہوم ہے جس کا تقاضا انہوں نے کما حق ادا کیا استغفر اللہ تبلی انہوں نے رد الرافضہ جو کتاب لکھی ہے اس میں اہل تشیو کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں خلاف نہیں لکھی کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اتنا وہ غلوب کرنے والے تھے شیعہ کے مسئلے میں اور انہوں نے پکڑے ان کو کھاتے میں ڈال دیا یعنی اسی وجہ سے تو پھر یہ مناظرے آلتے ہیں نا شوکت سیالوی صاحب کا دو چار میں مناظرہ ہوا طالبر مانشاہ صاحب کے ساتھ وہ تو ایک حالیہ مناظرہ ہے نا دو ہزار نو دس کے اندر جو مفتی انیب قریشی صاحب کے ساتھ ہوا اس میں تو جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا اس سے بھی پانچ چھ سال پہلے دو چار میں شوکت سیالوی صاحب جو سعید اسد صاحب کے شاگرد ہیں انہوں نے طالب بادشاہ صاحب کو بالکل کلین بولڈ کیا مناظرے کے اندر انہوں نے یہ شیر احمد بریلوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا اور بریلوی علماء کے کھاتے میں وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی غلطی سے یہ شیر بیان کر دیا میں نے ان کو کہا کہ آپ نے غلط بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں یار میں نے تو بس وہ دیسوں سے سن کے بیان کر دیا تھا یہ جھوٹ لکھا ہے اس کتاب میں بریلوی کتاب ہی کئی جھوٹوں پر مشتمل ہے یہ آپ ذرا دیکھیں ذرا ان کو جھوٹ دکھائیں انہوں نے شیر یعنی یہ کفریا شیر احمد بریلوی صاحب اور ان کے فالوورس کی طرف منسوخ کیا انہوں نے اور اس کی وجہ سے شوکت سیالوی صاحب سے طالب اور مانشاہ صاحب کو مناظرے میں چالیس منٹ تک انہوں نے کہا شاہ صاحب 
میں مناظرہ چھوڑ دیں گا تو یہ شعر ساڑی کتاب تو کٹ کے دسو یہ تو کفری یہ شعر ہے ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر ولیعوذ باللہ تعالی یہ اکثر اہل حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں توصیف راہدی صاحب بھی باقی علماء بھی یہ شعر کسی کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے بریلوی صاحب کی نہ ان کے کسی اتھینٹک عالم دین کی پھر تذکرت الغوثیہ سے اشار پیش کیے انہوں نے کہا کہ حمزہ بریلوی صاحب تو فتاوہ رضویہ میں لکھ گئے ہیں کہ تذکرت الغوثیہ کتاب شرک کا پلندہ ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے اسے گھر میں رکھنا حرام ہے اور آپ اس کتاب کی کفریات حمزہ بریلوی صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں لیکن جب بندہ مطلب ایک اتر آئے مخالفت میں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مطلب اب ان, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہی فتوے کیا امام نے تعمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری پہ لگائیں گے جن کی یہ کتاب اقتدا سرات مستقیم دارالسلام سے چھپی ہوئی ٹھیک ہے ان کو بھی بدتی اور دوستی اور یہ سارا کچھ کہیں گے میں اکثر ان کے حوالے دیتا ہوں آج بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ ان کے عقائد کیا الحدیث والے عقائد ہیں تو کیا اس پہ وہ اجتہادی غلطی کہہ کے چپ کر جائیں گے یا ان کے اوپر خارجی اور نجدی اور بد مذہب اور بد عقیدہ ہونے کا فتوا لگائیں گے یہ دیکھیں انہوں نے میلاد والے چیپٹر کے اندر لکھا یہ ذرا کور کریں جی ریڈ لائنوں میں اقتدا سرات مستقیم میں نیچے ترجمہ کرنے والے کو تو شرمائی اس نے فٹ نوٹ لگا دیا کہ بھئی حضرت صاحب سے کوئی کام غلط ہو گیا ہے لیکن فتوا پھر بھی کوئی نہیں کسی نے لگایا ان کے اوپر انہوں نے میلاد کے کانٹیکٹ میں لکھا یہ جو میلاد منایا جا رہا ہے یہ عیسائیوں سے مسلمانوں نے لیا عیسائی بھی کرسمس مناتے تھے مسلمانوں نے وہ میلاد منانا شروع کر دیا اور اس کے بعد جو انہوں نے جملہ لکھا وہ بہت خطرناک ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بدت پر نہیں یعنی یہ جو میلاد منانے کی بدت ہے اس پر تو نہیں لیکن اس محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا یعنی جو میلاد مناتے ہیں نا چونکہ وہ حضور کی محبت میں منا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا ان کو ثواب ہوگا تو پھر تو شیعہ بھی جو ماتم کر رہے ہیں وہ بھی اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب ہوگا یہ شیخ زبیر صاحب کو جب میں نے بتایا وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ اتنی بڑی غلطی کر ہی نہیں سکتے میں نے کہا شیخ صاحب آپ دیکھیں تو صحیح آپ نے تو مضمون لکھا ہے کہ کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے تو آپ نے کتاب تو پڑھے وہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ابن تیمیہ نے تو ساری بدتیں یہ لال کر دی ہیں اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کلو بدراتن دلال و کلا دلالت انفنار ہر بدت گمراہی اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے ایک طرف اس کو بدت بھی کہہ رہے ہیں ولاد کو اور کہہ رہے ثواب بھی ملے گا تو اب میں نہیں کہتا اس کے اوپر کفر کا فتوا لگتا ہے یعنی کہ یہ خود علماء خود فیصلہ کریں علماء سے پوچھ پوچھ کے ہم تو چلتے ہیں میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ فون کال ریکارڈڈ ہے ابن تیمیہ کے مسئلے کے اوپر ہی چالیس منٹ کی یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ احمد بریلوی صاحب کو تو کہہ رہے ہیں نا رافدی ان کو کیوں نہیں رافدی کہتے جنہوں نے عبداللہ ابن عمر کو بدتی کہا ہے یہ امام نے تیمیہ نے اسی اقتدا سرات مستقیم میں یہ ذرا یہ پہلے یہ والا پیج دکھائیں جی تاکہ یہ بڑا ہو جائے کسی نے پرنٹ لینا اس کو نظر آ جائے یہ والا پیج یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج میں بخاری میں دس حدیثیں ہیں کہ جن جن جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری باندھی سواری باندھتے تھے جہاں آپ نے رک اتر کے نماز پڑھی انہی جگہوں پر نماز پڑھتے تھے بلکہ مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ ان جگہوں پر پیشاب بھی کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا وہ جگہوں کو تلاش کر کر کے اس کے اوپر امام نتامیہ نے کہا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد بڑی بدتیں پیدا ہوں گی تم خلفۂ راشدین کے ساتھ رہنا اور نئی نئی بدتوں سے بچنا اور پھر سال لکھا کہ عبداللہ بن عمر نے کیا خلفۂ راشدین نے نہیں کیا تو عبداللہ بن عمر کو کیا کہا بدتی عبداللہ بن عمر کی مخالفت کر کے بھی اہل سنت کے امام ہی رہے ان کے اوپر آفدیت کا فتوا نہیں لگایا نہ احسان اللہ زہیر صاحب نے نہ کوئی آج کا المدین الٹا دفاع کرتے ہیں کئی علمانوں تو کہا کہ جی ابن تیمیہ نے صحیح گرفت کیا ہے ابن عمر پہ ابن عمر کی غلطی ہے ہاں ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں نعوذ بلا مزالک 
تو کہتے ہیں کہ جن مقامات پر نبی علیہ السلام نے اتفاقی نماز پڑھی تھی تو عبداللہ بن عمر کے سوا کسی صحابی سے مروی نہیں ان مقامات کو کسی طرح کی بھی کوئی خصوصیت دی گئی ہو چنانچہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین اور تمام سابقین اور اولین من المہاجرین والانصار ان راستوں میں سفر کرتے تھے مگر کبھی ان مقامات میں خصوصیت کے ساتھ نماز نہ پڑھتے تھے اور معلوم ہے کہ اگر یہ بات ان کے نزدیک مستحب یعنی کوئی نیکی کا کام ہوتی تو وہ سب سے پہلے لوگ یہ کرتے خلفۂ راشدین جو اس پر عمل کرتے کیونکہ وہ سنت نبوی کے زیادہ جاننے والے تھے وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے زیادہ ان کو دین آتا تھا اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے نبی صلی نے تو ہمیں فرمایا تھا تم میری سنت اور میرے خلفہ راشدین ہدایتی یافتہ کی سنت کو لازم اختیار کرنا اور اسے خوب مضبوطی سے پکڑنا خبردار دین میں نئے کاموں سے بچنا ہر نیا کام بدت ہے ہر بدت گمراہی ہے اور معلوم ہوا کہ خلفہ راشدین نے یہ کام کبھی نہیں کیا لہذا اس فیل میں خلفہ راشدین کی سنت نہیں بلکہ ایک بدت کی ہی پیروی ہوتی ہے پتہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے عبداللہ بن عمر کے عمل کو بدت کا ہے عبداللہ بن عمر کو بتی نہیں کہا یہ اپنی پبلک نو ضرور دسیو ٹھیک ہے ان وہ بھی ویسے پبلک آج کل کو گھاس نہیں کھاتی ہے سارے روٹی کھاتے ہیں ماشاء اللہ ان کو سمجھ ہے کہ یہ بات کیا لکھی ہوئی ہے لیکن شیخ زبیر صاحب نے اپنی کال ریکارڈنگ میں کہا کہ بالکل باطل ہے اس کا یہ موقف عبداللہ بن عمر کا یہ عمل کوئی بدت نہیں کسی سے ابھی نے اسے بدت نہیں کہا بلکہ میں نے تو واقعہ مراج والے لیکچر میں اس کی سپورٹ میں چار کتابوں سے حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت اللہ میں نماز پڑھوائی گئی اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہتور پر نماز پڑھائی گی نبیوں کے مقدس مقامات پر سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے دلائل نبوا کے اندر موجود ہے آپ مراج والا میرا لیکچر دیکھیں اس میں میں نے امام نے تعمیہ کے اس موقف کی رد کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف بالکل ٹھیک تھا اور اس کے حوالے سے وہ ایک جالی روایت پیش کرتے ہیں کہ جیسولا دیبیا کا درخت اکھڑوا دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل جھوٹی روایت ہے کوئی نہیں تھا اکھڑوایا وہ تو صرف حدیث میں اتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے گم کر دیا کہ لوگوں کو وہ درخت یاد نہیں رہا اور وہ کہتے ہیں جی ہم حضرت عمر کے پیچھے عبداللہ بن وحالا کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے رجل ان عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے ان کی اتنی توہین ان کو ان بدتی کہا اور جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ممبروں پر لانت کروائی جب ہم وہ حدیثیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہمیں یہ رافدی کہتے ہیں اور جو لوگ نبی رسام کی سننے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو بدتی کہہ رہے ہیں ان کو یہ امام علیہ سنت کہتے ہیں یا پبلک فیصلہ کرے گی کہ امام علیہ سنت کون ہے عبداللہ بن عمر کو بتی کہنے والے یا سید علی کی مخالفت خلیفہ راشدی کے اوپر لانت کروانے والوں کا علمی محاسبہ حدیث کی روشنی میں کرنے والے احترام کے دائرے کے اندر تھا میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانت کرنا حرام ہے یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں کلپ کھل جائے گا میں تو اس کو رافدیوں کا طریقہ سمجھتا ہوں میں تو اس کو بدت سمجھتا ہوں کہ بھائی جو جس چیز کی وجہ سے ہمیں ان سے اختلاف تھا وہی کام کوئی اور کرنا شروع کرتے ہم تو سید علی کے ساتھ ہیں خلفہ راشدین کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین ورحم السلام مجمعین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد کا شد اللہ اللہ جزاکم اللہ خیر